0: Willkommen zurück zum Citizen C Podcast. Heute mit zwei spannenden Themen und zwar einmal der kommenden Serie Undone von Amazon Prime Video und Criminal.
1: Criminal, okay. genau. Sex, genau.
2: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei viel Spaß beim Podcast. Äh,
0: starten gleich mit Andan.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: nein, nein, wir fangen, ja, wir, fangen wir mit, den, mit der Metaphysik an.
0: Oh ja, das ist äh, Metaphysik durch Raum und Zeit, eine Diskussion quer durch die <lacht> Tiefen des, der Frage, was ist Realität und was ist Wahrnehmung und was ist Irrsinn und so weiter und so fort. Ja, ganz kurz angerissen, um was geht es in der Serie? Und dann ist eine, also ja, äh, vorab gesagt, wir haben drei Folgen zum ja. genau. Review bekommen. Wir starten die ganze Serie am 13. September, das kommende Freitag. Und. Äh, ja,
1: heute. heute. Heute? Heute. Heute ist der 13. September. <lacht>
0: <lacht> Und äh, genau, das handelt von einer Mitzwanzigerin, die sich dann nennt Alma.
1: Alma, genau, ja.
0: Die. Ähm, in jungen Jahren bei einem anfänglich schon nicht näher genannten Ereignis ihren Vater verloren hat und so ein bisschen ja, ihr tristes Leben vor sich hinführt als Betreuerin in einer Kindertagesstätte, ähm, aber eigentlich mit, mit, diesem, mit dem Leben, wie wir es so in der Gesellschaft führen, nicht viel anfangen kann, weil sie ja, ja sie fühlt sich halt in so einem Loop gefangen aus, immer gleichen stehst auf es mhm. das Gleiche ist, zur gleichen Arbeit, kommst du daheim, legst ins Bett und war es eigentlich nur drauf, was der nächste Tag passiert. Und ja, will das so ein bisschen ausreißen aus dem Ganzen, aber weiß nicht so ganz den Ausweg. Und ähm, er tränkt ihre Sorgen auch ganz gerne mit ihrer Schwester, die kurz vor der Hochzeit steht oder die gerade verlobt wurde.
1: Genau, ihre jüngere Schwester, genau. ne?
0: Ähm, er, genau, er trinkt mit ihr gerne ihre Sorgen in einer lokalen Bar. Und nach einem Besuch in dieser Bar, wo sie dann auf dem Heimweg ist und äh, gerade einen heftigen Streifen mit ihrer Schwester hat, oder was aus der Bar auf jeden
1: Fall? Nee, es war in, die waren, glaube ich, in, waren die dann in der Kirche. Ja, genau. Ja, genau war das Kirche. War das die waren in der, dann, der Kirche. Dann, genau, in der
0: Situation mit ihrer Schwester, wo sie sich dann nochmal verstritten hat. Genau, äh, fährt sie dann zurück. Genau, sie ist nicht alkoholisiert, sondern ist nicht nur stark am Heulen, glaube ich. Ne? Weil mhm. sie gerade diesen Streifen, das ich hat. Und, ähm, ja, diese okay, zu aufmachen kommen wir später. Aber sie dann an dem, an dem Straßenrand ihren Tot geglaubten oder toten Vater stehen ähm, und ist von diesem Ereignis oder dieser Erscheinung so abgelenkt, dass sie kurz einen Unfall baut und für zwei Wochen ins Koma fällt. Ne?
1: Genau, yeah. ja.
0: Und als sie aufwacht.
1: <lacht>
2: Wird alles weird.
1: Oh, nee. alles
2: richtig, ja, man sollte vielleicht noch, richtig noch kurz was zu der Art von der Serie sagen. Also,
0: ich ich finde, die, 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 die Art, wie sie aufmacht, das macht erst, steigt erst so richtig ein, wenn dann halt diese, diese krassen Szenen kommen Ja. Yeah. Äh, äh, einfach in diese Optik so gut passen. Genau zur Optik der Serie doch kurz was gesagt, wer den Film Scanner Darkly gezockt hat oder vielleicht gezockt. mal äh, gesehen hat <lacht> ich einfach aus oder damals das Spiel 13 gezockt hat, so wollte ich gerade sagen, ähm, weiß bisschen von was ich rede. so ein bisschen, jeder nennt es ein bisschen anders. Der eine hat Cell Shading Look genannt, der nächste nennt Illustrated Art Style, der dritte nennt es etwas. etwas Gemalt. Also
1: es ist, ein, ein es ist Aktien, gemalt.
0: gemalt, ja. animierter Stil. Es ist aber
2: schon noch mal was anderes wie bei Scanner Darkly. Bei Scanner Darkly haben sie ja wirklich... Die Bilder genommen und nachgezeichnet. Genau, sie haben ja wirklich den Film einfach abgezeichnet. Ja, ja, wie
1: viele Jahre muss das gedauert du, haben? Es ist nur
0: ein einziger Film, jemals <lacht> so gemacht wurde. Das ist wie Tron damals, wo sie jedes verdammte Foto, jedes Bild projiziert und Hintergrund beleuchtet und noch mal abfotografiert haben, was das für ein...
1: Nee, Film aber jetzt da. mal... Äh, ja, oh, ey, Haubert wenn das ein einer von trägt. euch weiß, dann bitte, bitte sag mir zwei das. Zwei oder
0: drei Wochen, das hat, also sie haben auch gesagt, die waren völlig drüber, die haben diesen Film abgedreht und die wussten, was sie diesen Stil wollten und haben damit angefangen und die sind teilweise zwischendurch richtig ausgerastet, weil die teilweise irgendwie Tage an Arbeitszeiten von mehreren Leuten für net mal Minuten, also für, für vielleicht 40 Sekunden was so, für Film gebraucht haben. Also Nacharbeitungszeit war, glaube ich, also über ein Jahr hinaus auf jeden Mindestens. Fall.
1: Mindestens, ja, je nachdem, wie viele Leute das halt... Ähm, ja, nachzeichnen oder nachmalen. Also Sie an, machen, an ist dann, dann ist schön. anders gemacht. Also du merkst auch, dass das anders gemacht ist. so ich denke, also dann an, an, dann. <lacht> Ähm, Ich habe das Gefühl, man, man kennt das jetzt heutzutage mit Instagram, Bildbearbeitung, Selfies und was es da alles gibt. Ich habe das Gefühl, dass das einfach nur ein Filter ist, der da drüber gelegt wurde. Es gibt ja diesen äh, bei verschiedenen Bildbearbeitung oder Selfie-Programmen gibt es ja so... Ähm, so, so ein Comic-Filter, es gibt so einen Aquarell-Filter, mhm. wo du halt auch Videos mit aufnehmen kannst und du siehst halt alles so in, Aquafri in Aquarell. Ich kann mir vorstellen, dass es so gemacht wurde. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, dass ja. es irgendein
0: Fertig-Filter ist, aber natürlich ist es digital nachbearbeitet. Ja. Also in 2020 hockt es da keiner mehr hin 2019 <lacht> und fängt dann jedes Bild ja.
2: an. Ja, also ich habe auch mal ein bisschen äh, versucht zu recherchieren, aber ich habe jetzt auch nichts gefunden. Es gibt verdammt, es gibt
0: verdammt wenig Informationen jetzt von der Serie, vor allem ist halt dieser, Undam, dieser 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 Titel hat auch einfach ein so weitläufiges Wort. Und jetzt ja. kann Kombination aus drei, vier Worten, wo du sagst, okay, wenn ich das google, finde ich genau nur diese Serie oder so. Du findest so schon zu der Serie verdammt wenig. Ich ja. habe sie, wie gesagt, nicht mal, bisher noch nicht mal auf dem, auf dem Deutsch-Amazon selbst gefunden. Die werden es anscheinend erst heute, also auf 19. quasi,
1: veröffentlichen. 13. Ja, ich. habe keine Ahnung. Ähm, was. Ähm, also, ich habe mich auch lange, warum auch immer, ich habe es im Nachhinein nicht verstanden, aber es gibt halt ab und zu so Filme und so Serien und so Games, wo man mir jahrelang sagt, guckt das, guckt das, guckt das, Und ich denke mir nur so, oh Gott, ja, 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 ja. Irgendwann. Und das war bei Scanner Darkly war das auch so. Jahrelang guckt das, guckt das, guckt das, Und ich denke mir immer, <lacht> irgendwann habe ich es da mal gesehen. Ach, oh, okay, das ist schon sehr geil. Wobei Scanner Darkly hat eher diesen... diesen dieses Zeichnerische, was ich bei Andan so geil fand warum das auch so super zu diesem psychodelischen, total abgespaceden äh, Handlungsstrang passt, ist einfach, dass es nicht dieses Zeichnerische ist, sondern es ist halt wie ein Aquarell gemalt. So sieht es ja, auch eine aus.
0: verschwommene Story, im mhm. verschwommenen Hirn spielt und, mhm. so, und ja. das passt einfach gut dazu. Ja, da wir so den, den Stil so ein bisschen beschrieben haben, wie gesagt, wir werden da später sowieso noch mehr drauf eingehen, weil es einfach auch mit der Handlung so gut einhergeht. Ähm, wo haben wir genau? Sie fällt in dieses Koma, macht darauf aus und äh, daraus auf und ähm, sieht auf einmal halt überall, immer wieder ihren Vater, aber halt in Kombination mit, also ab dem Moment fängt die Realität einfach so ein bisschen an zu verschwimmen. Ne? Mhm. Er sitzt da, obwohl er halt nettbar sitzt, niemand kann ihn sehen außer sie, aber das ist halt auch nicht das Einzige, was passiert, sondern sie springt halt auch die ganze Zeit von, durch Raum, durch Zeit, aber mhm. sehr wenig, aber tatsächlich landet sie andauernd in Situationen, wo sie nicht weiß, wo sie hingekommen ist, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist halt ein Blackout, da fehlen halt jetzt ein paar Stunden oder so, mhm. aber für sie springt sie ja wirklich von diesen Momenten zum anderen und das ist halt gerade mit diesem Aquarellstil so immens geil gemacht, weil halt mhm. hintergrund einfach, die Hälfte des Raumes wegbricht und sich der andere Raum aufbaut und sie fällt von dem Stuhl auf dem Autositz und lockt auf einem Auto oder ja. sowas. Und diese, diese Übergänge sind halt auch so
2: unglaublich. Ja, ich denke auch, das war auch einer der Gründe, warum sie es so gemacht ja, haben. Weil du also, kannst so das in kannst du das gar nicht so darstellen.
1: Mit einem Haufen CGI, dann wäre es nicht ja, schön, ja, weil okay, du dann genau. denkst, oh, das ja, ist, ist halt jetzt Verstunde CGI. Ja, machen diese,
0: diese Ach, ja. Übergänge statt zu weird. Einfach nur fantastisch. Das funktioniert einfach mm. so wundervoll. Und... Ähm,
1: Apropos äh, Sprung durch Raum und Zeit und das, das fand ich so geil, also ähm, man bekommt ja schon irgendwann das Gefühl, ihr Vater, der gestorben ist, ist ja ein äh, äh, Professor der theoretischen Physik, der mhm. sich äh, vor allem durch Raum und Zeit damals einen Namen gemacht hat durch die äh, physikalischen Gegebenheiten und ich fand es so schön, dass äh, wenn es jetzt schon in dieses Theoretische, in dieses Physische reingeht, Physikalische, tut mir leid, ähm, dass man sich nicht nur darüber Gedanken gemacht hat, okay, wir müssen irgendwie Sprünge in der Zeit, egal ob nach vorne oder nach hinten, äh, unterbringen, sondern auch äh, Raum existiert halt nur mit Zeit und Zeit existiert halt nur mit Raum. Und dass man das halt noch mit untergebracht hat. Ja. Und du hast halt wirklich... Äh, diese bildlichen Sprünge auch durch die Räume, dass sie eben in, da ist sie auf einmal in, im äh, Dachboden ihrer Mutter, im nächsten Moment ist sie halt wieder im Krankenhaus und dann ist sie da und dann kommt sie noch da. Also das fand ich extrem gut gemacht mhm. und das halt dann noch mit dieser Zeitsprung-Loop-Sache. Also, genau, weil am abgefangen. Anfang haben wir ja
0: nicht jetzt unbedingt diese Zeitsprünge, sondern haben wir ja eher mehr so einen Loop. Also ich habe mal versucht, ähm, aufzuzählen. In dem Beitrag, den ich zu der Serie geschrieben habe, habe ich auch viel aufgezählt und ich glaube, ich habe noch nie auf so viel Film und Serie referiert wie in diesem Beitrag, weil du hast aus so vielen Klassikern, wie auch aus neueren Sachen, Akzente dabei, aber die schaffen halt was komplett Neues damit. Also gerade so die ersten zwei Folgen haben mich halt immens an und täglich kurz das Moment hier erinnert.
2: Die mhm. wieder
0: diesen, mhm. ich ja quasi aus dem Koma auf wird von ihrer Mutter irgendwie angemeckert, äh, was der einfällt, hier einfach fast zu sterben und aus ja. ihrer Mutter wecken können, was passiert, wenn sie da reinlässt. Also diese, diese nervige Mutter, mit der sie schon ihr Leben lang nichts anfangen kann. Und wir dazu ent, entfliehen, dann kommt der Vater, der sagt, hm, du hast nicht halt alles richtig gemacht. Genau dieses untäglich hey, Christosom. Die genau. Diese Sequenz erstmal zufriedenstellend für dich abschließen, dann kommst du zur nächsten. Und wie sie halt immer wieder dann landet, irgendwann sich sogar selber sieht aus vorherigen Loops. Dann schon weiß, was ihre Mutter zu ihr sagt, darauf schnippisch reagiert und so. Und
1: wobei, ich glaube, ähm, verstehe ich, wobei, ich glaube, und ja, muss man halt jetzt abwarten. Wie gesagt, wir haben nur die ersten drei Folgen leider gucken können. Ich glaube, dass dieser Loop, der ist ja zu Beginn, ist da eine unheimlich große Aufmerksamkeit auf dieses Loop -Gehabe, mhm. ne? Ich glaube, dass das eher so der Übergang genau. ist in also, das Wahre das ist, rein. Also, das ist nicht dauerhaft passiert. Das nee. war nur für sie
0: so der Start, kurz mal mit dieser Situation.
1: Genau, weil das ja auch ihr Leben ist, immer dieses genau, ständige genau. Loop. Ich meine, das sieht man ganz ja, am Anfang. Das ist
0: das, was ich meine. Das ist so, die, die, die nehmen ein Ziel, den man vielleicht schon kennt, aber sie halten sich überhaupt nicht so lange damit auf, sondern werfen immer was Neues rein, mhm. was interessant ist. Was ich auch als Referenz beigezogen habe von, dem ganzen, von der Aufmachung der Serie oder der Erzählweise her ist, sowohl Legion, als auch American Gods. Das mhm. ist ein bisschen dieses, dieses der Hauptcharakter ist so verwirrt davon, was hier gerade passiert, <lacht> dass die Serie <lacht> genauso verwirrend für den Zuschauer gemacht ist, damit sich der Zuschauer so immens gut in diesen Hauptcharakter einsetzen mhm. kann. weil Du sitzt halt auch nur da und denkst so, hä? Aber irgendwie fesselt sich ja doch, du willst halt genau wie auch immer wissen, was passiert hier, wie geht yeah. weiter, komme ich da niemals raus. Und es wird ja auch niemals die Frage beantwortet, und ich denke auch nicht, dass es bis zum Ende der ersten Staffel passieren wird, liegt sie vielleicht einfach in Koma ist sie vielleicht verrückt geworden, weil es wird ja auch thematisiert, dass ihre ja. Großmutter schizophren war.
1: Oh, ich glaube, es wird gar nicht gesagt, was sie hatte. Es wird nur gesagt, dass sie was hatte. Sie hat Lithium bekommen. Äh, Lithium bekommt man äh, bei, bei sehr, sehr starken ähm, Psychosen unter Umständen auch Schizophrenie. Sie hat, eine, sie hat Krampftherapien bekommen. Krampftherapien oder sowas Genau. Und, ähm, das, also, für, für alle, die keine Ahnung haben, Lithium ist halt wirklich das krasseste, was du geben kannst, einfach weil es so unheimlich gefährlich ist, das zu geben. Also, ein kurzer Schwank irgendwie in der Dosierung, mal da was vergessen und da dann zu viel, ähm, kann sofort auch wirklich lebensbedrohlich werden und Elektrokrampftherapie ist im Endeffekt, ja, so eine, gefährlich ist es nicht wirklich, weil es gibt, äh, nicht so krasse Nebenwirkungen und auch keine so hohen Risiken, außer natürlich, dass du in der Narkose bist in der leichten. Ähm, aber das ist so eine Kombination in der Psychologie oder in der Psychiatrie, die ist halt das plus Ultra. Also wenn du das schon kriegst. Ähm, dann ist schon kurz Eine ja. Steigen, ja, kurz feiern. <lacht> eine <aber, lacht> ähm, ne Steigerung, noch was krasseres ja. zu geben äh, in, in der Behandlung. Puh, nee.
0: Okay. Auf jeden Fall, sage ich mal, die begründete Sorge, dass da vielleicht sogar erblich auch eine, eine Schädigung äh, weitergegeben hätte werden können, die ja. dann dazu führt, dass halt das alles, was sie oder was der Zuschauer sieht, halt einfach nur in ihrem Kopf existiert. Mhm. Ne? Deshalb, die spielen halt damit auch dieses Was ist Realität. Und aber wie gesagt, auch reingekippt halt durch diese diese ethische Frage, einfach dieses dieses nine to five. wir gehen jeden Tag schaffen, gehen nach Hause, äh, Lebensziel ist Partnerschaft aufbauen, Kinder kriegen, alt werden sterben so, und das wird immer viel geschafft so, wie viel Sinn macht das? Macht es nicht Sinn, dass so viele Leute mittlerweile nach einer Alternative für ihr Leben suchen? Mhm. Und zack, eröffnet sich eher eine. Kaum hat sie sie, ist damit maßlos überfordert, weil natürlich kommt mein toter Vater und sagt, und jetzt kommt die Prämisse, die sich ja relativ schnell aufgibt, er besucht sie ja in ihrem Kopf, oder es passiert, man weiß es nicht, weil er sagt, mein Tod damals, der, wie man dann erfährt, ein Autounfall war, war gar kein Unfall, sondern jemand hat mich ermordet und du musst mir helfen, meinen Tod zu verhindern, was ja auch die Prämisse auflegt, dass sie nicht nur irgendwo hinschauen oder was wiederholen kann, sondern sogar mhm. in der Krankheit reisen kann, eventuell, um ja. ihm zu helfen, also ja,
2: es so. springt ja quasi permanent yeah, yeah, yeah. in der Zeit, Dimension, Raum, wie auch immer. Ja, yeah,
0: ja, yeah, nur, nur, nur sieht man es sie ja teilweise in vielleicht mal einen Tag oder sie verliert mal einen Tag. Da so können wir dann sagen, mm. okay, Störungen oder sonst irgendwas oder, oder einfach Blackouts, aber da geht es ja wirklich drum, da reden wir ja von, von 20 oder ja, 10 Jahren, die du zurückspringen müsste mm. oder so. Mm. Das hat ja auch von seiner Seite aus dieses Training, das er heißt, sich ja. in diesem ersten Tag. Ne?
1: Ja, das ist, es ist auf jeden Fall super interessant, weil ähm, um auf dieses. Psychiatrisch zurückzukommen, also sie zeigt, ähm, man weiß von Anfang an, die Frau hat es nicht einfach. Sie hat äh, früh ihren Vater verloren, ist das älteste Kind, hat immer das Gefühl, dadurch hat sie weniger Aufmerksamkeit ihrer Mutter. Dann äh, kommt es halt noch dazu, dass ihre kleine Schwester jetzt heiratet und es ist halt ein Ereignis, was halt relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und viel Aufmerksamkeit das wird dadurch verstärkt, dann ist sie schon in diesem Trott drin, wo ihr denkst, pff, ja, so eine leichte depressive Symptomatik ist da. Weil sie halt dieses Morgens aufstehen und immer wieder das Gleiche machen. Und eigentlich spielt sie hier raus, aber sie weiß nicht, wie. Dann hatte sie diesen Suizid. Ähm, dann hat sie diesen Unfall. ja
0: noch mhm.
1: Genau, sie hatte einen Suizid, als sie ein bisschen jünger war. Wobei das noch nicht thematisiert wurde, wann das jetzt genau war. Dann äh, hat sie diesen Unfall. Und ähm, was auch immer wieder äh, erwähnt wird, was, glaube ich, auch noch wichtig wird, ist, Sie kann sich an manche Dinge vor dem Unfall nicht erinnern. Sie mhm. kann sich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass sie mit diesem, mit ihrem Freund mit dem Sam Schluss gemacht hat. Mhm.
0: Ähm. Ist auf einmal, ist ja auch so was Verwirrendes, wo du als Besucher äh, als Besucher als Zuschauer so ein bisschen herangeführt wirst. Dann habe ich auch erst beim zweiten Mal oder dritten Mal, wo sie das mit diesen Bildern, dass die Bilder anders hängt haben, mhm. da kapiert habe, ja, die waren ja getrennt. Der ist dann halt einfach wieder eingezogen, weil er gedacht ja. hat, okay, die, die weiß gar nicht mehr, dass wir getrennt sind. Ja. Egal, ob es jetzt aus Egoismus war oder aus, ich schaffe ihr mal bekanntes Umfeld, damit es ja. hat noch schwieriger hat, genau. aber hat einfach mal kommentarlos wieder in die Wohnung eingezogen ist ja. und hat zu so tun, als wäre nichts gewesen. Aber ihr fällt dann halt nach und nach auf, dass irgendwelche Bilder anders hängen und so weiter, was ja noch mehr verrückt macht dann ja. im Endeffekt. Und,
1: ja, ja und, und in dem Moment, wo sie so diesen absoluten Showdown mit ihrer Psyche hat oder diesen absoluten Breakdown mit ihrer Psyche, und das ist halt in diesem Auto nach diesem Streit mit ihrer Schwester, da fängt es halt dann an, dass sie ihren Vater sieht. Sie sieht ihn aber jetzt äh, nicht in, in in der Position oder in, in einer bestimmten Szenerie, die ihr unbekannt ist, sondern er wird ja ähm, in der Szene, wo sie ihn das erste Mal sieht, da sieht sie die gleiche Einstellung wie kurz vorher auf diesem Foto, mhm. wo er da steht und eine Zigarette ja, raucht. Ja, genau, das, genau. Und das ist so ein bisschen, also man ermöglicht sich schon noch diese Option, am Ende sagen zu können: Alles Leute, genauso Schmerz. ist es, wenn man anfängt, in eine Psychose reinzurutschen. Ja. Und die Symptomatik. Ich auch eine Frage,
0: wenn sie angeblich dieses Foto noch nie gesehen hat, warum dann dieses Foto, also das ist das einzige Foto von ihm, so wie das verstanden hat, wo er raucht und sie wusste ja nicht, dass er raucht. Mhm. Woher, ne, so. Okay, man kann ja auch nachher sagen, vielleicht war es rückblenden, auch wieder nur eingebildet, dass er und so weiter, ne? Aber, also auch so Indizien dahingelegt, dass es halt doch...
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist... Ähm,
0: es ist es mega verstrickt, was aber es macht es auch so spannend. Ja. Und die pressen so viel. Was passiert? in schon eine Folge, 22 Minuten, 23 Minuten? Ja, so. auf jeden zwischen Fall 20 und
2: 30 Minuten, so in dem Dreh auf jeden Fall.
0: Und ähm, Aber trotzdem passiert so viel. Aber was ich genauso schön finde, ist, dass die Dinge reinbringen, die ganz andere, äh, ganz viele andere sehr machen. Ich fand es überragend wo sie betrunken nach Hause kam und einfach, einfach mal auf ihren Freund rumgesprungen ist und hier ja. den auf den Bauch gemacht hat und sonst irgendwas. Einfach so, so, so witzigen Scheiß, den du in einer Beziehung machst. Aber den du hat, normalerweise du siehst ja in Serien Leute nie Telefonanrufe kriegen, die nichts mehr das zu tun haben. Mhm. aufs Klo gehen, sich Nase putzen, sich räuspern sich versprechen, sonst irgendwas. So, das was du als Menschheits hast. Du siehst mhm. ja bei Serienfilmen immer nur so die, die Highlights der Story. Ja. Und diese total unnötige Szene hat für mich einfach so
1: ehrlich gemacht und so
0: ehrlich gemacht ja. ich weiß die spielen mit so verdammt vielen elementen und
1: ja aber ich glaube das aber ich denke allein wegen der machart weil das halt so Unrealistisch ist, dass du halt alles in Aquarell siehst. Ähm, ich glaube, genau deswegen waren die halt so notwendig, diese ehrlichen so, Genau. Ja. Ich meine, du schaust dir das an und du hast jetzt nicht das Gefühl, du, du, du guckst dir die Simpsons, South Park oder Rick and Morty an, ja. sondern du hast das Gefühl, du schaust was Reales, obwohl es halt nicht real ist. Das ist ja
0: auch ein ganz anderer, anderer Stil. Also, es wurde ja im ja. richtigen Schauspieler gedreht. Das ja. Ist ja. Also, Hauptdarsteller sind. Oh, ihr Name fällt mir so ein Rosa
1: Salazar, genau. Das kennen ist
2: die mal von, von aus Alita. Alita, genau. Alita Battle Alita Angel.
0: Alita gespielt hat. Ähm, ihr Vater wird von äh, Bob Odenkard gespielt. Den kennen wir meistens als Saul Goodman aus Breaking Bad und oder Better Call Saul. Mhm. Und genau, auch, auch den Sam hat man hier und da schon mal gesehen. Ja, der kommt Zwerber mir auch bekannt ja. vor,
2: auf jeden Fall. Mhm. Ich habe auch nicht geguckt, wer das ist. Ich habe auch nicht geguckt. Ja, das sind so die, wie gesagt, die zwei Hauptsache. Ja, ja also.
1: Was, äh, was ich interessant finde, weil du vor allem vorhin äh, erwähnt hast, so Sachen, auf die sie abzielen oder die sie mit reinbringen in die Serie. Da. Ist dir dann halt aufgefallen, dass das alles so ein bisschen osmäßig ist? Also erstens mal ist sie ja da an diesem Halloween-Tag, wo sie klein war. Ich
0: habe Story, aber ich habe tatsächlich Ost ein einziges Mal das Theaterstück gesehen und das war in meiner Jugend. Ich habe noch nie den Film gesehen, das Buch gelesen oder so. Ich weiß, dass eins unserer Kulturerben wahrscheinlich ist, aber... In seinem Exploding Brain. Äh, <lacht> äh, äh,
1: fatal Error. Ähm, ja, sie ist ja als Dorothy verkleidet, als sie ihren Vater verliert an diesem Halloween-Tag.
2: Das ist die... Du das die das davon aus. Okay.
1: Ja, genau. Und, oh, kann er eigentlich <lacht> schon
2: aufhören.
1: <lacht> <lacht> Und, ähm. Es gibt noch mehr Referenzen zu Oz. Was ist, es gibt eine Szene, wo sie, das ist das auch.
0: Mal, außer, außer, dass nachher natürlich dieser, der Mann der im Vorhang, aber was denn die Prämisse von Oz so?
1: Naja, war. du hast Dorothy, die auch aus, er erklärt das sogar, das erklärt ihr Vater, ihr an diesem Halloween-Tag. Du hast ja Dorothy ist ja im Endeffekt so ein kleines Mädchen, das lebt auf einer Farm in Iowa, keine Ahnung was, Kent, nee, Kansas was, Kansas was. Und dann kommt irgendwann diese Wirbelsturm und sie wird ja mit diesem Wirbelsturm dann äh, weg nach Ost. ne? Ja, du lachst. Das ist eine super tolle Serie <lacht> und ähm, sie möchte halt wieder nach Hause. Das ist die Prämisse und das ist ja auch genau das, was äh, unsere Alma irgendwo jetzt aktuell drin steckt. Sie war eigentlich in ihrem Leben fest und es war jetzt nicht so toll, es war nicht spannend, es war auch nicht berauschend und sie will eigentlich da nicht fest drin sein. Sie sagt ja auch zu ihrem Freund, äh, bitte lass uns niemals äh, settlen. Uns niederlassen. Niederlassen, ja. danke. Ähm, und jetzt kommt sie aber in diesen Wirbelsturm rein und ist in dieser komplett anderen Welt und die,
0: die andere Welt dann doch wieder bisschen
1: genau und irgendwie will sie ja eigentlich nur wieder zurückkommen in die Normalität und man hat auch es gibt eine Einstellung da läuft entweder was der Sam oder ihr Arbeitskollege der läuft zu ihr hin wo sie an so einem Bach ist auf so einem Ziegelboden, auf mm. so einem goldenen Ziegelboden, da läuft ja, ja auch Dorothy die ganze ja. Zeit bei. Sie muss ja diesem ja. goldenen Ziegelweg folgen, um zur Smaragdstadt zu gelangen, um dort den Zauberer von Ost zu treffen, der sie dann nach Hause bringen kann. Ja. Genau. Also das ist so das, was mir die ganze Zeit im Kopf durchgegeistert okay, ich glaube, ist.
0: Wenn ich halt diese, diese, diese ganzen Äcker hatten wir jetzt den Goldenen Weg und sowas, aber scheinen nicht kennen, ein bisschen es scheint aufgefallen. Aber ja, wie gesagt, es halt so krass viele Referenzen also oder, oder, oder Stile von anderen mhm. Werken schon bedient. Und, aber es fühlt sich an keiner Stelle irgendwie kopiert oder billig nee. überhaupt nicht nee. oder so, sondern einfach nur...
1: Was wow. ich, was ich ja. auch so super toll fand, vor allem, ähm, wir hatten ja dieses Bild von ihrem Vater, wo er raucht. Und dann sieht man ihn dann ja an dieser Straßenecke in genau dieser Einstellung. Mhm. Und auch in der Szene mit diesem Ziegelweg, da ist der Hintergrund, der sieht genauso aus wie diese Bilder, die die äh, kleinen Kinder gemalt mhm. haben. Also das siehst du immer wieder, dass Sachen, die vorher passiert sind oder die sie vorher gesehen hat, äh, in ihre neue komische Realität äh, mit eingebaut werden. Ja. Und das finde ich so spannend an der Serie. Ja,
2: was halt auch wieder ein Indiz ist, dass es halt alles in dem Kopf ist. Man weiß es nicht.
1: Ja, das ist eine echt ganz, ganz
0: Kleinigkeit. Also wahrscheinlich kann man, das ist wahrscheinlich auch so eine Serie, die man nicht nur, wenn die erste Staffel rum ist, sondern wahrscheinlich direkt nach jeder Folge direkt nochmal gucken mhm. kann, was man verpasst hat. In der ersten Loop, in der sie hängt zum Beispiel, ähm, kommt ja auch Zweimal die Arbeitskollege, man tritt mal bei ihr Freund rein oder andersrum. Und der Freund ist gerade gegangen, genau, und genau, der Arbeitskollege kommt immer wieder. Der, 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 die Shirtfarbe von ihm ändert sich dauernd. Und Echt? Solche, solche Kleinigkeiten. Das
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Also meine
0: ich zumindest. Weil ich habe es nicht nochmal zurückgeschwult, aber das ist so eine Sache, die, die, die mir aufgefallen ist.
1: Mir ist da nur aufgefallen, dass ihr Freund, äh, als er beim ersten Mal den Raum verlässt, äh, aussieht wie wie eine Nurse wie ein, wie ein, wie, ein, ja, ja, genau. Einmal, wie eine Krankenschwester genau ja, ich,
0: ja genau oder ja. oder das hat der Freund vielleicht so rum dann dass er was also ja. einer von den beiden den anderen Tamotten hat und ja. sowas genau so Sachen halt und ich glaube das hat auch, dadurch auch also wäre es dann eh schon geil genug halt auch einen massiven Widerschauwert nachher und mhm. wahrscheinlich ist es sowas wenn dann mehrere Staffeln kommen was so so dieses das vielleicht irgendwann diese Game of Thrones Moment da hast du dann in der dritten Staffel irgendwas Offenbart wird und du denkst, mm. Alter, hätte ich schon bei der ersten Folge von <lacht> es auch <lacht> Anfang gesehen oder sowas.
1: Ne? <lacht> ja, das kann schon sein. Man
0: also hat Potenzial auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, es wird auch eine ziemliche Fanbase finden, weil es ein eigener Stil ist mm. und es halt nicht nur wegen dem Stil von der Optik her lieben lernen kannst, sondern das einfach es ist. Halt, es, ja, ist es ist halt
1: absolut abgespaced. Irgendwie
2: weirde Sachen mit ja. Zeitreisern, was es ich mag, ist es eigentlich ein ja. Muss. Das ist echt ja.
1: Also nicht nur, wenn jemand dieses äh, weirde Zeug mit Zeitreisen und äh, Sprung durch Raum und Zeit. Äh, ich denke, dass auch viele Leute, die jetzt sowas wie, wie Rick Morty, was ja total abgespaced ist, äh, wenn die sowas mögen, werden die so ich da auch in die Richtung also ich glaub, gehen. Ich
0: glaube, dass das Rick und Morty tatsächlich noch noch mal eine mehr, eine größere Randnische ist, aber selbst das ist ja schon so, so dermaßen hype. Ich würde mm. sagen, dass Andan sogar noch einen ticken massenkompatibler ist, dass mm. halt nicht ganz so derben, vulgären Humor hat, wo er ja viele Leute, die halt den, den, die Message hinten dran ja. verstehen, nicht so abschreibt. Aber ja, okay. ich denke, halt sagen was einfach hier, der, 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 der so ein bisschen, Außer halt nach den Jahren Erzählstory und mal abseits der, der, der 0815 Filme irgendwas lesen
2: ja. kann. Ja, ich bin halt auch mal, nur mal gespannt, wie viele Leute die Serie im Endeffekt dann auch wirklich sehen werden, ja. weil Amazon hat es nicht groß Werbung dafür gemacht, mhm. oder ich habe zumindest nichts gesehen. Und, äh, so nee, von ist alleine.
0: Ist mal gelistet in Deutschland auf Amazon, so. ja. oder war nicht?
2: Ich, ich weiß es auch nicht, groß. ob die dann gleich mit deutscher Synchro kommen soll. Wird sich dann zeigen oder wird sich heute zeigen.
1: Ja. Wird sich heute zeigen. Ja, ich hoffe, dass es mit deutscher Synchro kommt. Äh, ich finde es schade, dass sie nicht mehr Werbung gemacht haben. Aber das ist halt oft so. Ich meine, du hast halt einen Streaming-Anbieter, sei es jetzt Amazon oder Netflix. Und die machen halt Zeug für die Massen. Und anderen ist schon, mhm. obwohl es wirklich ultra gut ist, wirklich total gut. Ja, es ist schon irgendwo für Streaming-Anbieter ein Experiment. Ja, auf jeden Fall. Und es war Scanner Darkly auch. Wenn
0: du als Millionen an Werbung reinsteckst, kann das halt völlig in den Ofen gefallen ja. sein. Du weißt halt vor allem wie sowas ankommt. Mhm. weil ja. ist halt was Besonderes und das kann entweder wird es halt der nächste Wahnsinn, so nach dem Motto, mhm. oder halt keiner will es sehen. So. Oder es wäre schade, wenn es dann ja. deswegen verpasst. So.
1: Ja, also ich rate jedem, sich das anzuschauen. Was ich auch so mega geil fand, ist, als äh, ihr Vater, also Saul Goodman nenne ich ihn jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich
0: würde sagen, Frank. Daddy. Du
1: bist. Naja, Daddy. Als Daddy. Ihr, oh, ich so Als Daddy. <lacht> Nein. <lacht> als er ähm, probiert, ihr das erste Mal zu erklären, ähm, mit, diesen, mit diesen Bauklötzen, so... Ja, normalerweise bist du unten bei den Bauklotzen mhm. und das ist so deine deine Realität, die du siehst. Äh, und wir, wir sind hier oben und sehen alles. Und das hat mich so an diese vierte Dimension erinnert, mhm. dass man halt so rausgeht und nochmal alles so von außen betrachtet. Ja. Also das ist ja nochmal eine komplett andere Schiene, die ich da noch schön, zusätzlich ist. Ich glaube,
0: ich habe hier genau gefallen also mit dem
2: Stift.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich habe <lacht> hey, Was ich auch sehr gut finde, wo wir dieses... dieses, dieses ähm psychoanalytische oder einfach einfach dieses diese depressive Gesellschaftsthema da draußen mit verarbeitet haben, wie wenig ähm, Positionen die Macher da beziehen mhm. äh, und einfach diese, diese zwei Mädels diesen Streit austragen lassen, weil auch, glaube ich, dieser große Streit, der quasi dann zu diesem Unfall geführt hat, mhm. ähm, wo ja einfach bei, innerhalb von auch wieder innerhalb von einer Minute oder zwei so ein krasses Thema angerissen und abgehandelt wird, aber halt auch wieder völlig offen stehen gelassen, wo, die, wo diese eine sehr depressive Person halt ähm, sich immer übergangen fühlt, ähm, sich halt immer sehr, sehr sehr im Hintergrund fühlt mhm. und hat immer sagt, äh, ich hätte jetzt auch gerne mal die Aufmerksamkeit und die andere Person aber halt sagt, weil dass es dir so schlecht geht, hast du doch dein ganzes Leben lang schon mhm. die ganze Aufmerksamkeit, weil jeder macht sich immer Sorgen um dich, jeder kümmert sich um dich, aber der andere fühlt sich halt trotzdem nicht gesehen und ja. einfach mhm. dieses, die, dieses, dieses, dass einfach mhm. immer beide Seiten unter so einer, so einer Situation leiden einfach und dann aber halt auch nicht gesagt, dass es das eine die richtige Meinung wäre, ja, das andere die falsche, und einfach so, bam, so ist es. Ja. Man kriegt ins Gesicht geschlagen und dann muss man schon wieder damit klarkommen, dass das schnell die nächste wilde Scheiße passiert. <lacht> ja.
1: Nee, ich finde es auch total gut gemacht. Also, ich, äh, was ich relativ krass fand, äh, ist auch, wie man diesen äh, Suizid, der immer nur kurz mal angeschnitten wird, ähm, dass der der wird einmal groß thematisiert, wo sie halt zu diesem Suizid zurückkommt und sagt, ja da war ich jünger, das war was anderes, zack, weiter, ne? Mhm. Also dass das und so, du so
0: äh, okay so, ja Info so und irgendwie, mhm. machen wir jetzt schon wieder weiter. Also eigentlich bräuchst du nach jeder Folge mal so eine halbe Stunde Pause um die erstmal zu verarbeiten. Ja. Ne? Also eigentlich wäre es keine eigentlich wär's keine Serie für einen
1: Streaming-Anbieter. Naja, es ist kein, also äh, ihr, mach, ihr, ihr würdet euch keinen ich Gefallen... Zweimal durch. Ja. Direkt ja,
0: nacheinander. Lohnt sich definitiv auch, ja. Äh,
1: ich finde es ich find's <lacht> überragend, ich finde es grandios, ich finde es geil, wie die Serie gemacht ist ich mit glaub, diesem ich hab, Aquarell. Ich es ich
0: habe halb Sterne gegeben und ich habe echt ich glaub, ich 5 gebt, weil also ich wüsste echt, wie man was noch besser machen sollte. So. Das Ding ist, haben wir jetzt erst drei Folgen gesehen, natürlich können
1: ich noch komplett
0: gegen die Wand mh, fahren, ja. aber das sieht wirklich so aus, als würden wir da eine Wahnsinnserie bekommen.
1: Äh, zweite Staffel? Weißt du darüber irgendwas? Alex, wie
0: gesagt, ist, wenn, du, wenn du danach googelst, dann findest du zwei Hits gefühlt oder so.
1: <lacht> ja, du findest gar nichts. <lacht> ähm, find... Also wir sind,
0: glaube ich, der einzige oder zum Zeitpunkt Erstellung dieses Podcasts tatsächlich auch die einzige oder einzige von zwei deutschen ähm, ähm, Portalen, nennt es mal, weil das andere war einfach äh, ja. ein Video, glaube ein Videokanal auf YouTube, die überhaupt darüber geredet haben und ja. sich insofern fokussiert haben aber, das und
1: Ja, so, was, was so aber so. halt auch wirklich aktuell mega krass ist, wenn du dir überlegst, wir haben da Rosa Salazar, die aktuell abgeht wie eine Bombe, vor allem durch Alita, das was ja jetzt ist. aktuell, ja. also was jetzt nicht so alt ist, ne? Ich
0: wirklich. Am Marketing, die schon ja, und äh, halt Bob
1: Odenkirk geht halt aktuell nicht nur durch Better Call Saul, sondern er ist relativ viel vertreten, habe ich so das Gefühl in letzter also ja, seit Breaking nicht. Bad. Habe ich das Gefühl, ich sehe den immer mal ja. wieder irgendwo ja, und halt im Better Call Saul.
2: sind halt. Alita ist jetzt nicht so durch die Decke gegangen. Ja. Und äh, Better Call Saul sie. gucken, glaube ich, nicht allzu viele außer die Nerds.
1: Naja, und, aber es äh, sind diese halt diese klassischen. Schon lange ja, aber es sind halt diese. Ja, Better Call Saul. Also in den USA wird das halt mega gehyped. Also die Frage ja, ist halt, machen die nicht. Leute ja, den Bezug? Klar.
0: Weil bei Alita, du siehst halt, du hast diesen krassen Aquarellstil und was Alita mit diesem Augen, also du könntest mhm. beide nebeneinander hängen und die Leute, wenn es dann wissen würden, müssten dann unbedingt erkennen, mhm. dass es die gleiche Schauspielerin ist. Ich hab's nicht gehofft. Ich denke, mal, wenn man mhm. aufs Poster schreiben würde, mit den mit Stars aus Alita <lacht> und Breaking Bad, ja. dann würden, zack, dann hättest du natürlich mhm. den Span drauf, sage ich jetzt mal so, dadurch, dass dieses Marketing komplett ausgeblieben ist. Ich weiß selber nicht mal, wie irgendwo habe ich den Trailer davon gesehen, ich liebe halt diesen Cell-Shading-Look total, also hab ich gedacht, klickst du auf den Trailer und äh, guckt es so und denkt ja. so, okay, ich will wissen, was da passiert. Ja, ich habe es nur
1: in diesem Newsroom gesehen und habe mir gedacht, was, was? Das kommt ja schon nächste Woche ja. und oh, okay. <lacht> ähm, hab aber ansonsten nichts davon, wenn du dir überlegst. Also, keine Ahnung, du hast jetzt nicht diesen, diesen, diese, diese krasse Masse wie Netflix an Original-Produktionen von Amazon, mhm. ähm, aber... Wenn, dann können die auf jeden Fall mindestens mal die PR-Trommel von Netflix aufwiegen. Also ja, die können auch mehr. deutlich
2: mehr wie Netflix.
1: Ja, ich meine, ja. mit Carnival Row haben sie auch relativ viel gemacht. Ja. Aber da nichts, nichts. Wo ich mir denke, warum?
0: Ich frage mich aber jetzt mal, wie aufwendig ist Produktion, weil wir das Produktionsverfahren nicht kennen. Ja. Und die erste Show fühlt sich dann auch wie mit diesen zehn Folgen. ich ah, glaube, es sind 22 23 Minuten. Halt dann doch eher wie, wie so ein Test an. Ich meine, im Endeffekt haben wir erst dann äh, das ganze Ding in vier Stunden durchgeguckt, wenn es dann, dann rauskommt, so die erste Staffel. Und das fühlt sich ja schon eher mal wie so ein Antesten an, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass da mehr davon kommt. Ja, mhm. ich
1: hoffe es auch. Also bislang bin ich begeistert. Wir haben, wie gesagt, leider nur die ersten drei Folgen gesehen. Ähm, wenn das mindestens so weitergeht, wie es jetzt am Anfang war und ich glaube, das wird noch viel, viel abgespaced. Ja, ja, ich erwarte ja. nicht,
0: dass wir am Ende der ersten Staffel irgendwie mehr wissen als oder mehr mhm. vieler, was, was,
2: Wahrscheinlich also, noch viel wahrscheinlich weniger, einfach nur komplett verwirrt. Das ist Ende.
0: so wie bei Lost, dass ja. wir eine Frage die du beantwortet kriegst, drei neu aufgerissen werden, aber ja. oh, gut.
1: Vor allem, ich finde es halt so abgefahren aktuell, du kriegst eine Serie und die haust du dir am Wochenende rein, ja. Lass es mal vielleicht eine Woche sein, die du mit der Serie verbringst. Und wenn du dann im Nachhinein gefragt wirst, ja, wir waren die vierte Episode oder die fünfte Episode. Das ist alles so ein gesamter Mischmasch, ja? Es ist nicht so wie bei wie bei Game of Thrones oder Breaking Bad, wo du ganz genau wusstest, oh ja, das ja. war die Folge, wo das und ja. das passiert ist. Ich
0: konnte aber auch nicht aufhören. Ne? Ich wollte <lacht> eine Folge gucken, weil ich halt äh, zum, ja. zum Embargo dieses Review schreiben wollte erstmal und mir dann den Rest reinziehen und ich war echt KO an an dem Tag ich einfach ins Bett. Ich konnte, konnte einfach nicht aufhören. Ja. Ich die durchfahren, habe ich echt ich war dankbar, dass ich die ganze Staffel bekommen habe, weil ich hätte sie in der Nacht auf jeden Fall durchgucken <lacht> So, Sollte ich doch nicht vergessen. Ja. <lacht>
1: und äh, was ich so krass finde, als ich finde, du könntest wirklich über jede einzelne Folge, und eine Folge geht halt nur 22 Minuten oder 20 Minuten. philosophische so Diskussionen. Ah, ja. Mhm. Aber äh, sei das heißt es mal in der einen Folge vielleicht mehr Philosophie, und dann in der nächsten vielleicht ein bisschen mehr Physik, und dann ja wiederum. Physik, und dann, okay. Ja. 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 <lacht> dann die Psychologie die Traumforschung. Hm. Maros ist
2: alles drin und alles sehr gut umgesetzt. Ja. ja
1: definitiv. Ja. Ja.
2: Ich ja.
0: glaube, ich habe ziemlich alles gesagt.
1: Ja, also über die
2: für ersten drei Folgen.
1: Drei Folgen. <lacht> 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 über die ersten 60 Minuten. Ja.
2: ja, dann kommen wir zur nächsten Serie mit zwölf Folgen, aber drei Folgen pro Land.
0: Drei Folgen pro okay.
2: Land. Ähm. Ich, ich habe mich von dem Thema
0: herausgehalten. Bin jetzt extrem
2: gespannt, was ihr so dazu dazu yeah, Ja, so Criminals auf Netflix. Ohne S Criminal. Criminal genau auf Netflix ist sieht auch wie ein Experiment aus mehr oder weniger. Also du hast ähm, wie gesagt drei ne vier Länder sind's.
1: Sind vier Länder. Vier
2: Länder zwölf Folgen insgesamt. Jedes Land drei Folgen. Also das einmal Criminal Deutschland, Criminal Frankreich, Criminal UK und Criminal Spanien da stelle ich mir vor, dass es in russischen Ländern produziert wurde. Und Nein. Es ist immer das gleiche Setting und es ist immer ein Kammerspiel. Du hast, ähm, die Prämisse ist quasi, jede Folge ist ein Verhör ähm, von irgendeinem Kriminalfall. Mhm. Also du hast dann äh, quasi einmal den Verhörraum und was hinter dem Spiegel ist und manchmal noch den Vorraum. Und das war's. Das ist das komplette, das ist das komplette Set. Set. Genau. genau. Das ist das komplette Aber Set.
1: die Sets... Das heißt nur ja, ja.
0: Verhörer,
1: genau. meiner Meinung nach haben die auch wirklich die gleichen Sets benutzt, ja. weil du schaust aus dem Fenster raus, das ist auch immer gleich, egal ob das UK ist oder Deutschland oder Spanien oder Frankreich. Und äh, was mir jetzt bei... Ähm, was haben wir zuletzt geguckt? Ich glaube, Frankreich.
2: Ähm, nee, Spanien haben wir
1: zuletzt geguckt. Äh, Spanien. Da ist mir aufgefallen, dass man... Äh, Regentropfenspuren auf den Fenstern sieht. Und ich glaube, bei Spanien hat es nie geregnet. Das war nur bei Deutschland und UK hat es mal geregnet. Das, also heißt, es, das heißt,
2: der Handlungsspielort ist quasi mal anders. Ja. Und dadurch aber auch die Schauspieler. Genau, weil du hast in äh, für, quasi für jedes Land, für die drei Folgen, hast du auch immer die gleichen Schauspieler. Mhm,
0: okay.
2: Also quasi jedes Land hat ein Team von vier, fünf Leuten, mhm. die halt dieses Verhörteam sind oder mhm. diese Verhörspezialisten. Und äh, die haben halt drei Fälle immer. Mhm. Und äh, ja, sind auch sehr unterschiedlich von den verschiedenen Ländern. Leider, leider, leider. Was soll ich da sagen? Deutschen
0: ganz fresh weg. <lacht> Übel. Es äh, ist halt wie, wie, wie ist es gemacht? Ist es amerikanische Schauspieler alles? Nein,
1: nee, nee, nee. es sind, sind deutsche Schauspieler, Land. französische Schauspieler, spanische Schauspieler also oder ist englische. Ist die englisch
2: oder
0: ist es eine Untertitelserie für mich? als?
2: Wenn du es im O-Ton guckst, kannst du es immer im O-Ton gucken. Also jede, von mir. Also
1: jede Aber es ist ja. auch
2: alles synchronisiert.
1: Es ist alles synchronisiert oder du guckst alles in o -Ton. Also Die Deutschen sprechen Deutsch. Die Deutschen sprechen Deutsch, die Engländer sprechen. Also wenn sprechen du es auf Englisch. Netflix
2: jetzt guckst, dann ist es halt auf der Sprache, wo du eingestellt hast. Ja, klar,
0: aber du könntest, also kannst Deutsch kannst jetzt auf ja. äh, Deutschen voll auf Deutsch gucken und es ja. sind auch richtige deutsche.
1: Äh, ja. ja,
2: genau. Ähm,
1: das ist auch das Problem. <lacht> <lacht> naja, also wir hatten ja jetzt schon in den letzten ähm, paar Jahren auch öfters mal deutsche Produktionen, wo man sich dachte, uff, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war jetzt ganz gut. Sei das jetzt Dark oder sei das Beats äh, von Amazon? Mm. Das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Trotzdem ähm ja, also haben wir noch den Beisatz. Das ist
0: eine ganz gute Serie für eine deutsche Produktion. <lacht> äh,
2: leider. Aber
1: interessanterweise, und deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut, interessanterweise hast du jetzt endlich mal äh, eine Produktion, die du direkt miteinander vergleichen kannst. Mm -hmm. Ich yeah. weiß nicht, ob das sogar der Sinn dahinter ist, okay. weil jetzt wo Netflix, ich meine, die gehen ja in den letzten Jahren mega ab mit, wir machen mal yeah. was aus da, da, mm -hmm. da, die dürfen mal ran, die dürfen mal ran, die das dürfen mal, die mal was zeigen. Vielleicht wollten die mal wirklich so den Leuten zeigen äh, oh, gleiches Budget, gleiche Produktion, gleiches Setting, unterschiedliche Handlungen. Was jetzt nicht bedeutet, dass die deutschen Handlungen schlechter sind. Mhm. Ich fand da war eine Handlung dabei, die war eine der besten. Aber was sich halt unterscheidet, ist, sind die Schauspieler
2: und die Dialoge
1: und die Dialoge. Ja klar, die Dialoge halt noch.
2: Also es ist ja gerade durch dieses Kammerspiel es ist es ja komplett auf die Dialo oh, Dialoge ja, ausgelegt. Ja. Also gerade noch das Verhörsetting plus Kammerspiel. Es geht einfach nur um die Dialoge. Ja, Und, so du musst das gemessen, da auch, also es hat gemessen, auch wieder genau. gezeigt, du musst da auch irgendwie gar nicht so krass viel reden. Die eine der besten Folge war, kein Kommentar, kein Kommentar, finde ich.
1: Welche waren das? Und
2: das war... Pff, ich bin, nee, das war Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher.
1: Also was ist Aber war
2: halt auch, also der Typ saß halt eine Dreiviertelfolge nur da und hat gesagt, kein Kommentar. Und hat die ganze Zeit <lacht> Fragen halt gekriegt. Man lebt dann sehr
0: davon, wie die Polizisten. Halt.
2: Ja, genau.
1: Ja, das ist es halt gerade. Genau. Ja, genau. Und du hast schon das Gefühl, wir haben mit was haben wir denn angefangen? Haben wir mit Deutsch angefangen? Nee, wir haben mit Englisch angefangen. Okay, wir haben mit UK angefangen. Ähm, du merkst schon relativ früh, dass das... Also, dieses Team äh, ist nur dafür da, Verhöre zu führen, mit, äh, mit einem gewissen Fall, wo man noch nicht genau weiß, wo Vermutungen da sind, wo man aber jetzt nicht weiß, wie die Wahrheit wirklich aussieht. Also da genau. fehlen noch die Beweise. Ne?
2: Genau, Es sind, genau. Genau, sind aber auch unterschiedliche. Manche sind äh, weit in der Vergangenheit, man mhm. halt wieder hochholen, manche sind ganz aktuell. Genau. Quasi direkt von der Straße ins Verhörraum gekommen. Aber sind.
0: zeitlich spielen sie alle so im. Ja, Weil sie dann halt den Raum festmachen kann. Genau.
1: Nee, was, nee, nee ja, ich alles. Spiel
2: alles im
0: Jetzt.
1: Ja. Ja. Und, äh also man merkt schon, dass dieses Verhörteam Team, äh, wirklich darauf spezialisiert ist, auf Verhöre. Mhm. Und ähm, wann lügen die Leute? Wann sagen sie mhm. die Wahrheit? Und wie muss man sich als Verhörteam alleine oder mit seinem Partner zusammen verhalten, um denen jetzt eine gewisse Reaktion mhm. auszulösen? Also es ist stark ähm, wieder auf dieses Verhaltensforschung, so wie mein Tante das ja ist. Und es ist stark auch auf dieses äh, Psychische Be Beeinflussen, was?
0: Hast du gesehen? Nee. Außer so, so einer, der, quasi, der sich da ja. spezialisiert hat, oder auch so irgendeine Serie, wo es einem Milliarde gibt, ein Polizist plus ein Berater, der eben eine Fähigkeit ja. hat und die Fähigkeit von dem war halt so irgendwie, oder was für eine Polizist? Nur die, auf jeden Fall, der, der spezialisiert war wirklich darauf, sich zu trimmen, Lügen zu erkennen. Also mhm. von Gesichtsmuskulatur, wie sie sich bewegt. Und keine Ahnung, das ist typisch Sachen, dass manche Leute so ein Ohr kratzen, wenn sie Lügen und so ein Scheiß halt ganz mhm. früh mit
2: Herber wirklich bis ins Tiefste. Das halt. sollte ja. Poker spielen. Ja,
0: ja. Und so, ja, nicht, ähm. Ich dachte nur, vielleicht so irgendwas in die Richtung auch, dann, dass vielleicht da jemand dabei ist, der es Es
2: geht gut. mehr um die Verhörtaktik. Okay.
1: Genau, es geht eher um die Taktik und Technik. Und deswegen ist es auch so, deswegen finde ich das auch so gut, dass sie das als Kammerspiel, äh, gemacht haben, was bedeutet, dass du da wirklich super, super fette, gute Schauspieler haben musst, weil alles andere wird ausgeblendet. Du schaust dir nur die Person an. Jedes kleine Zucken im Auge, im Mundwinkel wird registriert vom Zuschauer und äh, wird auch interpretiert, wie das auch äh, in diesem Verhör so sein soll. Und deswegen brauchst du richtig gute Schauspieler. Und deswegen hast du auch. Ähm, Mal einen super Vergleich gehabt zwischen den einzelnen Ländern. UK war mega gut. Ich meine, die hatten mm. auch diesen einen Schauspieler, der äh, mal, der Kilgrave von Jessica Jones, der auch. Mm. Der auch
0: also der drei Jahre lang. Äh, ähm, Dr.
1: Hoon, ne? Na, ja. Genau. Und der. der da
0: ist ein Dr. Er ist aber nicht ist
1: Teil, Teil vom Team, sondern er. Ist ein er wird verhört, genau. Sein. Ähm. Dann hattest du klar, die französischen, die spanischen. Bei den spanischen war jetzt keiner dabei, den man schon aus Netflix-Produktionen kannte, weil die haben ja oftmals dieses. Ja, die der alle, spielt die damit und das
2: Geld, das mit da. Die spielen mal, woanders
1: Die deutschen Schauspieler, also sie kam mir bekannt vor. Ich kann ja aber nicht sagen, woher ist sie kannte. Ihn kannte ich. Den Kommissar.
2: Ja, da müssen wir nochmal gucken. Ich habe es auch vergessen, nochmal zu kommen.
1: Könnte gucken. so ein, so ein Tatort-Kommissar vielleicht sogar sein. Aber. Was halt super mega geil ist, du hast zum ersten Mal einen direkten Versch Vergleich zwischen den einzelnen Ländern. Und ist da, haben wir halt
0: mega ab.
1: da haben wir mega beschissen abgelost. Also wenn du dir überlegst, du hast da halt so einen alten Kommissar, der anscheinend sein Leben lang in Berlin lebt, ja, der komplettes Hochdeutsch spricht, wo ich mir denke, ja, äh?
2: wieder so theatermäßig übertrieben deutlich ja? und, und halt ja, es soll halt ein Kommissar aus Berlin sein, der aus dem Osten früher kam. Da ist es dann auch wieder unglaubwürdig, dass der dann wieder so komplett gestochen hochspricht ja. und so weiter. Und dann auch bei der, ja, es waren auch einfach so teilweise unglaubwürdige Sachen drin, wie ähm, irgendwie ein reicher Geschäftsmann, der im Verhör gerufen wird und einen Anwalt verweigert, obwohl er wegen Mord irgendwie angeklagt wird. Okay. Das sind halt so Sachen, wo ich mir als Zuschauer dann denke, so, nee, das... Bei, bei das irgendeiner anderen das war Problem. das nochmal so, dass der dann... Äh ich glaube, bei einer französischen, dass er den Anwalt verweigert hatte. Aber da war es dann wieder so gedreht, dass es ähm, auch Sinn macht. Mhm. Aber wenn da irgendein reicher Geschäftsmann da hockt und wird wegen Mord angeklagt, würde, egal was kommt, also wir wir immer sagen, was einen anwalt, anwalt, anwalt nehmen. Ja, genau. Das ist halt, da waren, ja, bei den deutschen Folgen waren halt echt teilweise so unnötige Schwächen drin, die nicht sein müssen.
0: Ja gut, aber sag das ist ja, wenn das wirklich Dialoge und Handlungs, äh, Handlungsabläufe sind, hat es ja erstmal nichts mit der schauspielerischen Leistung zu tun. Hab, äh, habt ihr Infos dazu, wirklich, ob. Also wo, bei Serien wird ja eh nie alles von einer Person geschrieben, weil es ja immer wer anders war. Gab es, glaube ich, ein deutsches Team für die deutschen Folgen? Ich glaube schon. Ich, ich glaube schon. Ist, ich habe
2: hab vergessen, das Screen Alert, da steht ähm, Ich werde vorher nochmal reingucken. So. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich hatte das Gefühl, also, äh, was ich richtig, richtig gut fand, waren die französischen. Mm. Die fand ich. Ähm, Fast, fast, eventuell sogar, ja, sie waren auf jeden Fall gut wie UK. Die französischen, was ich ganz, ganz cool fand, war, die erste Folge geht über Bataclan, diese Anschläge, die da waren, da geht es um diese Nacht, ähm, das ja, ist halt auch heikles
0: schon Thema auch,
1: ne? ha? heikles Thema.
0: Heikles ein vor es ja. ist
1: ein schwieriges Thema, was da angesprochen wird. Genau. Vor allem die die das. Straftat ja. äh, ist schwierig, aber super gemacht. Und ich fand auch das ganz am Ende mit ähm, dem Fall des Homosexuellen.
2: Mhm.
1: Das war, war, Mega gut. War also einfach. Schauspielerisch war das top von allen, außer von den Deutschen. Bei den Deutschen hatte ich ständig das Gefühl, vor allem bei diesem Hauptkommissar, der eigentlich die Hauptrolle da drin hatte, dass es gestellt ist. Von Anfang Nein. bis zum Ende. Ist
0: aber auch ein Teil dessen so, dass man... Also man kann es ja nicht beurteilen, weil man...
1: <lacht> Und...
2: Auf.
0: <lacht> äh, man kann es halt so gut beurteilen, weil man halt jetzt aus Deutschland kommt. Vielleicht ist halt auch einfach dieses, sobald du halt eine Sache siehst, sie stört halt gleich dieses mega Fremdschäme-Element. Gerade Ja, es kann schon sein,
2: dass das man das das es halt Seriously. mittlerweile einfach ich? so im Kopf drin ja, hat.
0: Ja, ist den spanischen Leuten, die, die spanischen Dinger dann äh, äh, peinlich, man weiß hmm. ne?
1: hm. Ja, das kann ich schon mein, sein.
0: Wie sind die Interaktion groß? Ihr habt Deutsch auf <lacht> Deutsch und den Rest auf Englisch geschaut?
1: Nee, wir haben alles auf
2: Deutsch geguckt. <lacht> dann.
1: Okay. Alles auf Deutsch. Äh. Die Synchros fand ich ganz gut. gut
0: Deutsche
1: ich dachte jetzt, vielleicht
2: ich auf Englisch geschaut hast. Nee. Nee, ja, da schauen wir keine Deu englische Synchro nee, an, wenn es eine nein, Deutsche gibt, nee. das macht keinen Sinn.
1: Und ähm, ich habe nur ab und zu, aber ja, das liegt halt an, an daran, dass es halt so ist. Lediglich beim Französischen habe ich halt manchmal das Problem in der deutschen Synchro, weil du es halt. Bei was? Also, nee, beim Französischen. Französisch, ja. Weil da siehst du es halt direkt. Also die, die haben eine ganz andere yeah, Mundgestik yeah, yeah, yeah. durch ihre Sprache und deswegen ich passt es ab und zu passt. nicht ganz yeah. so. Äh, aber ansonsten total gut gemacht. <lacht> also ich, ich habe das auch jedem abgekauft, außer diesem deutschen Kommissar. Da habe ich <lacht> mir gedacht, Alter. <lacht> ja gut,
0: dann deswegen dieses deutsche Bühnenspiel. Also oh, ja. Es einfach, war
1: ein Bühnenspiel, ist ja. ganz
0: einfach aus, aus, aus dem ganzen Haus. Deutsche... Mm. Deutschen Medien. Ja, das, wie wir
2: es schon so oft gesagt haben, ist halt die Theaterausbildung mhm, wahrscheinlich ja. wieder die halt für das Format einfach nicht gemacht ist. Ja
0: gut für das Format, wie wir es uns vorstellen. Ich meine, ja. genug Generationen vor uns haben es gefeiert. Ich kenne mehr als nur Leute, die in meinem Alter sind ja halt einfach andere Sachen stehen, die heute noch mit Verliebtheit bis zum Anschlag jeden Sonntag den Tatloch gucken und so. Das ist halt einfach nichts von uns. So. Ja,
1: mhm. natürlich. Wobei äh, jetzt Bühnenspiel kann auch mal geil sein. Wenn ich mir überlege, da diesen Film King Lear mit Anthony Hopkins, da habe ich am Ende Tränen geheult, weil mhm. ich so berührt war und weil ich es so krass fand. Aber okay, Anthony Hopkins ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Der ist ja auch... Äh, er kommt ja auch vom Theater. Das ist genauso wie unser Gandalf, der kommt auch vom Theater. Ja. Und ähm, die können beides. Und du merkst halt, ähm, dadurch, dass wir jetzt vorhin auch gesagt haben, es gibt mittlerweile viele deutsche Produktionen, die, die das können, die mal eine gescheite Serienproduktion hinkriegen, wo ihr denkst, das könnte das, das könnt jetzt das reale Leben sein und kein Bühnenspiel oder Theater, mhm. aber das sind halt unerfahrene ja, Schauspieler. Ja,
0: eigentlich ist es ja andersrum. Eigentlich würde ich halt eher sagen, wenn wir mal von diesem Bühnenschauspiel weggehen, wenn es mal irgendeine Serie was ich, Dr. Stefan Frank oder sowas, was was, 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 was ich vor meiner Oma geguckt habe. So, das ist ja eigentlich schon fast mehr wie das wahre Leben. Das, was wir... Geht okay, so. Ja, nein, ich meine, sorry, weiß nicht, aber die Situation, weil die niesen halt und schneiden es halt raus, die fast fassen auch mal eine Türklinke daneben oder so ein Scheiß. Und dadurch sieht es für uns ja so weird aus, weil wir halt an dieses Hollywood, an dieses, an dieses ja, Geleckte gew gewöhnt ja. sind. Und ich glaube eher, dass tatsächlich das, dieses deutsche Bühnenspiel näher an, ich würde es eine realistische Situation aufnehmen, mhm. also von irgendwelchen Handlungen, Sinn als diese, diese ganzen amerikanischen Produktionen. So. Ja, was da. Einfach, diesen, mit einfach so an diesen Stil gewöhnt, dass yeah. das andere für uns halt total weird Was ist. da
2: auch ein großer Punkt ist immer. Ähm, dass gerade in amerikanischen Filmen, also in Hollywood-Filmen, werden halt ähm, die Stimmen immer nachsynchronisiert. Es wird in deutschen Filmen nicht gemacht. Ja. Deshalb kommt es einem manchmal auch so komisch vor, weil ja. du es einfach gewohnt bist, dass du halt diesen perfekten nachsynchronisierten Ton hast.
1: Also, ja, das ist auch, es ist mir jetzt auch gestern stark aufgefallen. Wir gucken aktuell noch eine andere deutsche Serie. In zwei Wochen mehr. Ähm, und. Ich habe teilweise wirklich starke Probleme, äh, alles zu verstehen, was die sagen. Also wenn ich mir überlege, ich hocke so oft da und was hat er gesagt? Was? Spuren wir zurück. Was? Ich verstehe es dann. Ich verstehe es teilweise, also obwohl das Deutsch ist ich verstehe nicht, was die sagen. Entweder ist es so äh, dahin genuschelt, dass ich denkt, hä, was? <lacht> Oder... Ähm, es passt einfach nicht zum gesamtsound audio weil einfach, da fährt jetzt halt gerade ein Auto vorbei, die labern miteinander und du denkst dir, was? Was hat der es gesagt? Ist, das
0: Gesamtbild hat einfach nicht passt so. Mhm. Das muss aber einfach einfach in den Zellen passen. Es gibt ja auch diesen, diesen deutschen Film, den ich schon seit Jahren auf meiner Liste habe. Victoria oder sowas. Hm,
2: ich habe auch noch nicht gesehen, War der so ne, One-Shot gedreht ja, wurde. Ja,
0: genau, wo halt einfach so ähm, wo jeder sagt, ist halt auch so made by madebybilligproductions.de, aber es ist halt einfach, <lacht> es ist halt, es passt halt in dieses ganze mm. Ding, es ist halt eine Partynacht und es sind halt Jugendliche oder ich glaube es geht yeah. so. yeah, um Ja, es geht halt, halt Jugendliche sonst irgendwas und es geht halt da durch und es ist halt authentisch einfach so mm. und entweder ich mache halt ein perfektes Ding und bearbeite perfekt oder ich mache halt irgendwas rudimentäres und präsentiere es rudimentär, mm. wenn ich das Perfektes machen will und präsentiere es rudimentär, dann hast du halt das Problem dass es halt irgendwie nicht zusammenpasst Dann
1: hast du die deutschen Episoden von Criminal Ja
2: No. Ja, Leider wobei Schade, man muss es auch sagen muss, sie waren, halt, sie waren nicht richtig, sie waren es nicht wirklich richtig nee, schlecht. Nee,
1: sie sind sie immer noch sind einfach,
2: sie, also Sie waren auch gut, halt aber gesagt, genau, vor allem ja. jetzt, wenn du einen Vergleich zu den englischen Folgen hast, du hast dann dann, ja, dann ja. siehst du halt diesen Qualitätsunterschied. Mhm.
1: Also, ja, du auch, hast
0: bei, auch bei den Briten hat es ja ewig gedauert, also bei ist ich habe mir das britische Zeug bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht angucken. Die haben es ja noch mehr immer übertrieben mit ihrem Oberecken und oh mein Gott. Guck mal kurz
2: mal
1: Der muss Pepe. Ja.
2: Ähm,
1: ja. es ist ja, aber die Serie ist halt dafür prädestiniert, dass du sie miteinander vergleichst. Du hast drei Episoden aus jedem Land und natürlich vergleichst du. Du hast unterschiedliche Teams, ähm, die Teilweise halt auch unterschiedlich, also da ist eine unterschiedliche Dynamik zwischen den Teams. Bei manchen ist ähm, so ein bisschen äh, Beef, mhm. weil halt irgendwie das mit dem Chef sein und wer ist jetzt Chef und wer wird der neue Teamchef nicht geklärt ist. Okay. Dann hast du äh, beim spanischen Team, hast du noch eine Liebelei zwischen in dem Team drin.
0: Und ihr habt gesagt, das Team, was wir hörst, ist immer das Gleiche, immer pro drei Folgen. Genau. Ne? Entwickelt sich der ihr Verhältnis ja. auch so ganz leicht ja. ein bisschen weiter? Okay. Also, also, also wenn du sagst, da gibt's Stress oder da ja. ist irgendwas, was halt wächst oder in es ist, Form.
1: Genau, es ist unterschiedlich stark. Es ist auch je nach Land, also je nach Team ist es verschieden. Du hast so ein bisschen eine Meta-Entwicklung in diesem Team drin, <lacht> aber manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger und... Ähm, das ist halt auch von Land zu Land unterschiedlich. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Formen von, auch nur ganz leicht Anekdoten an Crossover zwischen den Ländern, dass man irgendwo das Telefon klingelt und es mal der andere klingt oder irgendwas? Nicht. Nein, das ist wirklich komplett
1: Der einzige Crossover ist, ähm, dass du das gleiche Setting hast. Äh, äh, interessanterweise. Also der
0: gleiche Raum halt wirklich in dem
1: wurde. Der gleiche Raum und auch der Vorraum mit diesem Balkon. Sowas, aber ansonsten hast du da keine Bezugspunkte zu den anderen Ländern, null. Und ja, es ist auch, auch die deutschen Folgen, es ist mega spannend. Es ist super spannend, weil du als Zuschauer, ähm, dadurch, dass du halt dieses Kammerspiel hast und deine komplette Aufmerksamkeit nur auf das menschliche Verhalten lenkst und jetzt nicht auf irgendeine andere Story, sondern nur wie verhält sich diese Person schlüpfst du halt automatisch auch in die Rolle von so einem Ermittler. Mhm. Du bist hinterm Bildschirm, du bist hinterm Spiegel sozusagen mit einem Teil von diesem Team und machst mit im Endeffekt, weil du hast dann auch
0: es verschiedene Kameraeinstellungen. Ja ja
1: ja ja. Aber du hast dann auch so ab und zu das Gefühl, okay, so war das. Nee, nee, der lügt, nee, so war das. Es gibt
2: also, schon ein paar Folgen, die einen auch gut aufs Glatteis führen können. Ja. Dann, also.
1: Wie ist es, was
0: mich immer so ein bisschen an, stört an diesem Fall, der, also es ging jetzt nicht nach diesem klassischen Fall der Woche-Prinzip, aber was schon immer an diesen ganzen NCS und auch so Quatsch stört, ist, dass gerade in diesen Verhandlungswahlen, halt immer viel zu schnell abgefl abgeflüchtigt wird, ist dann immer so... Du hast es doch umgebracht. Oh ja, habe ich so. Nee.
2: nee, überhaupt nicht. Also, muss ja überlegen. Bleiben
0: viele, äh, bleiben viele ähm, Fälle auch offen oder sind die alle abgeschlossen? Ähm,
2: ja, also ja, bleibt ein paar Folgen, bleibt so ein bisschen offen. Du hast okay. halt. Quasi wirklich nur den Verhandlungsraum. Was danach passiert, weißt du nicht. Ja klar, aber ich also meine, quasi die alle
0: raus und sind relativ eindeutig schuldig oder
1: unschuldig. Mm, 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 also es hat einfach nur mm, einfach
0: höher mm. rausgezogen aus dieser ganzen
1: Entwicklung der läuft. Naja, also das ist halt... Ist, das, ist also, das ist schon eine Diskussion, die die letzte, Serie... Die ja, also das ist schon eine Diskussion, die die Serie unterbewusst oder unbewusst auf jeden Fall anreißt. Du hast oft Fälle, wo du dir denkst, es ist im nachhinein klar, dass rechtlich gesehen, juristisch gesehen die Schuld da ist oder ja. die Unschuld ist da. Ähm, du fragst dich aber dann auch in vielen Momenten: okay, juristisch ja ist es so ja. ganz klar nach irgendeinem bestimmten Paragraphen blöd oder gut? Äh, weißt ich aber ganz genau, dass es nicht die Gerechtigkeit ja. ist.
2: Also
0: einfach dieses Gesetz Moral.
1: Ja. Mhm. und Ja. Ähm, damit, und damit wird auch in manchen Folgen so ein bisschen mitgespielt. Mhm. Und das ist halt das Interessante. Du bist halt als Zuschauer, du guckst dir das nicht einfach nur an, sondern... Es hat schon ein bisschen was Interaktives. Jetzt nicht dieses Bandersnatch-Style, dass du auch was machen musst.
2: Du rätselst halt mit und du. du rätselst oh, mit, ja, ja. Also, es ist halt auch, daran zeigt sich auch die Qualität mancher Schauspieler da, dass du halt wirklich an den Mimiken und so dann selber miträtselt, okay, jetzt reagiert das so, jetzt reagiert das so. Wobei, was ich sagt es mir?
1: eben, also ich muss zugeben, es war diese, ich glaube, das war der zweite deutsche Fall mit dieser Frau die Ach so, ja, ja, ja. Wo nach, der, nach dem einen Mädchen gesucht die, wird.
2: Die Folge war echt gut.
1: Das war eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich gesehen habe. Aber das war halt eine, die verhört wurde. Die war dann nur in ja. dieser einen Folge da. Ähm, dieses Team aus Deutschland, die fand ich so mega mies. Ja, auch nicht alle. Nicht alle, aber vor allem er. Also
2: die, ja, die <lacht> Schwangere hat... Weiß die ich, Schwangere ja, die war ganz okay,
1: aber die war einfach nur ein Eisklotz.
2: Mhm.
1: Also... Aber ja. ja, es gibt ein paar...
0: Aber Overall definitiv was, was ihr empfehlen würdet. Ja, vor ja? allem, weil
2: halt dieser Vergleich zwischen den Ländern extrem spannend ist. Ich mag eh Kammerspiele prinzipiell sehr gern. Ja, ich
0: auch. Schon. Ich bin, glaube ich, der einzige ja. Mensch, den ich kenne, der Barrett gefeiert hat. Den ich einen Ach, gefeiert
1: im, im Grab. Den Ränder, Ach
2: so, ja, ja, ja.
1: Ich bin immer noch so ein Mega-Fan von Gott des Gemetzels. Mhm.
0: Oh, Wenn man das war ein, ein geiler Star Film. Mhm. Film hat ja,
1: geiler Film
0: mal kurz dieses Schaum anreißen. Oder von auch weil ich Darkley gesehen haben, gerade Ryan Weller, sagen, ich finde es so witzig, wenn man die, die frühen Zeiten heute bekannter Schauspieler mitbekommt und inzwischen der vergessen hat, wer da mhm. mitgespielt hat. So, ich habe neulich wieder den Trailer zu Escanner Darkley gesehen, wo ich halt, wo es mich, weil dann rauskam, mich auch interessiert hat, wie Escanner Darkley gemacht ja. wurde. Und dann festgestellt habe, ich meine, dass das äh, Tom Cruise da war. Tom Cruise?
1: Keanu, Keanu Reeves
0: dabei war. war, ja,
1: war uh, wie kann man die miteinander oh,
0: vergleichen? Oh. <lacht> <lacht> Nein! Weil ähm, Keanu Reeves gespielt hat, war mir natürlich also schon noch völlig klar. Ähm, was total schockiert hat, ist, dass Woody Harrison und Robert Downey Jr. mit Hauptrollen auch Roll, auch gespielt haben. Mhm. Halt in den 20ern, so irgendwie früh 20er. Wie,
1: wie alt ist denn der Film von Wann ist denn der? Weißt du das?
0: Mm. Ende 90er, Anfang 2000, würde ich sagen, 2001 okay. vielleicht sowas.
1: Weil dann war das ja im Endeffekt in der Matrix-Zeit, ne? Die, ah, ich würde fast
2: sagen, es war früher da, 95, Meinst du früher? 90. Ich weiß, ich weiß was, um Ja, egal.
1: Die Legends rein. Eben. <lacht> dann und dann war es. erinnere
2: redet mich nochmal dran.
1: Aber äh, ja, Keanu Reeves war doch oh, mit Ted und... Bill Ted. Bill Ted, danke. Das war dann noch früher.
2: Das war deutlich früher.
1: Das war doch, glaube ich, eins der Ersten. Ein ne?
0: Da kommt jetzt noch einer,
2: oder? Ja.
1: ja, da kommt jetzt der Dritte.
0: Okay, wir schweifen ab und reden mit Keanu Reeves.
2: Oh. <lacht>
1: ja, ähm, Keanu ja. Reeves hat sich mittlerweile zum Gott des Internets, Gott von Hollywood, Gott der Menschheit. Dein Gott. Definitiv, ich finde find den Typ genial. Nee, ich finde ihn find echt genial. Und ich glaube, dass der, äh, mal abgesehen davon, dass ich den in jeder Rolle sehen kann, äh, ich glaube, das ist einer der. Äh, ich so, ich, ich glaube, das ist einer der coolsten Menschen, die auf diesem Planeten existieren.
0: Ist jetzt auch noch wahrscheinlich eine Meinung aus dreidritter Hand gebildet.
2: Weißt du, nein, in ich
1: glaube, das Impact ist eine der den Internet-Videos,
2: Internetvideos, von Videos. ihm uh, freigegeben reingestellt werden. Ja, genau. Deepfake. <lacht> das ist eigentlich die, ja. das von Jesus, wo sie nur sagen.
1: Wenn der sind, irgendwann mal hier hockt, dann nee, weiß das euch.
0: Nein, ich habe tatsächlich ähm. genau die gleiche Meinung davon, wie du sagst, aber ich bin immer vorsichtig damit, Informationen aus zweidritter Hand äh, so als wahre Münze zu nehmen. Aber alles, was man von ihm so mitbekommt, das ist definitiv. Äh, ein, ein schwer ähm, empathischer, aber auch schwer geschädigter Mensch, so, wird zumindest immer oh, er hat viel Leid auch durchgebracht in seinem Leben. Schon.
1: Ja, dem seinen Verlobten ist ja gestorben, ne? mhm. Ganz krass irgendwie. So. Nicht
0: nur das, weil auch Teil von seiner Familie noch verloren und
2: also.
1: Und auch, auch noch sein Beagle, als er John Wick ja, war. Und dann dachte ich mir, ja.
2: ja, bevor äh, wir uns jetzt da drin verlieren, haben wir eigentlich gesagt, wir reden über das Bein noch am Anfang? Mh, nö, okay. Noch, wir, nee, wir müssen, wir haben schon eine Stunde, glaube ich. <lacht> oh. cool, let's, let's aber ja. wir können es noch kurz anreißen nee, ähm, Aber wenn wir schon bei Carol Reeves sind ähm,
0: Was hattet ihr von der Idee, den vierten Matrix jetzt zu bringen? Irgendwie, das ist sowas Ich habe das gleiche Gefühl wie bei den neuen Star Wars Filmen, so man freut sich irgendwie immer, wenn was Neues kommt von dem, was man mal geliebt hat, aber irgendwie vielleicht ah. also muss es sein? Kann man die Frage beantworten? Kann es hat, halt,
2: hat. gut werden? Keine Ahnung, ich war früher auch immer der Meinung mm. es gibt Sachen, die sollte man in Ruhe lassen, bis ich <lacht> ähm, den zweiten Teil von Blade Runner gesehen habe. Okay da hat Danny Will Vater halt gezeigt, man kann es halt auch gut machen.
0: Ja, ich finde halt auch, dass Lana Wa Wa Warkowski, Wachowski, ich weiß nicht, wie das genau ausspricht, ähm, die ja auch damals zu den Wachowski-Geschwistern, sage ich jetzt mal ganz nennt bald, sie Geschwister, ganz, ja. weiß ich nicht, so ganz ähm, äh, was das? genau, die ja auch Sense8 und Cloud Atlas und so weiter, mhm. gemacht hat. Ähm,
1: die haben aber auch äh, Jupiter Ascending gemacht, genau. das darfst du nicht vergessen, ja, ne? ja,
0: ja. Wobei da auch der, der, das war eine Scheißproduktion, oder irgendwas, was halt nicht so wirklich, was halt auf Hollywood gemacht war, einfach so. Aber mm. auch da war ja der Hintergrundgedanke, wieder dieses bisschen so dieses Zwischenmenschliche und so weiter und so fort.
1: Verklaut Cloud Atlas von den Wachowski?
0: Mm, ja,
2: mit. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben mitgewirkt auf jeden
1: Fall. Naja, aber das Buch gab es doch vorher, ne? Yeah, klar, ja, klar. Also die hatten die okay.
0: Aber ich sag mal, gerade so ein Meisterwerk wie Sensei zum Beispiel, ähm, also okay, ich finde das ja, ganz...
2: Ja, auf den finalen Film. Ja, der finalen Film
1: war rot.
0: Ja, cool, ich sage der finalen Film war das Beste, was wir daraus machen konnten. Die mussten halt die Story, die Potenzial für drei Staffeln gehabt hätte, irgendwie abschließen. Und ich finde, ich finde es schön, dass sie das noch irgendwas gebracht haben. Ich war damit jetzt auch nicht übermäßig zufrieden. Es war, jetzt keine Beleidigung, aber jetzt schon ein unbefriedigender Abschluss des <lacht> Ganzen. Aber wow. ich finde, sie haben das Beste draus gemacht, was wir aus zwei Stunden noch... Ich habe
2: mir, weil ich den Film geguckt habe, schon gedacht, okay, hätte es lieber nicht gemacht. Ja, wirklich, ja. das
0: stimmt. Okay, also ich fand es...
2: Also ich fand die, ich fand die Staffel ja, davor schon, also die vorletzte Staffel schon nicht so stark, weil es halt einfach mehr oder weniger teilweise, ähm, ja, aber also die, die, die zweite, haben, okay. weil es halt teilweise einfach mehr ein Musikvideo war oder so, wie, äh, Story teilweise, also. also äh, nee, es war nicht die zweite Staffel, es war, da kam doch nach der zweiten Staffel kam doch nochmal so ein Special oder zwischen den Staffeln kam nochmal so ein Special. Weiß es nicht mehr genau. War, nee, das nicht?
0: war der Film? Oder? Das war der Film.
2: Kam da nicht ein Weihnachtsspecial auch mal? Ich Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ich glaube nicht.
1: Doch, ich glaube, da war wirklich ein Weihnachtsspecial. War Special.
2: irgendwann mal Das war das, wo ich mich so aufgeregt Weil das, war, das ganze Ding war eigentlich mehr ein Musikvideo, wie das die Story vorangeschrieben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich äh, ich Was
0: sagen wir, das einfach, glaube ich, in, in den Kopf von diesen Machern unglaublich viel richtige Denke existiert, was so Zwischenmenschlichkeit und sowas angeht mm. und dass ja auch bei Matrix einfach diese diese hinterfragen der Realität, die wir jetzt ja vielleicht auch bei dann in einer ganz anderen Form aber halt mm -hmm. auch so ein bisschen haben, ähm, dass sich einfach unglaublich schon fast psychedelisch würde ich mal sagen Gedanken machen wie auch die Kernaussage, die, aber, wahrscheinlich
1: auf LSD, wahrscheinlich, also. Ja. also ganz ehrlich.
0: Aber das ist für mich auch so ein gutes Beispiel, was einfach nur schon, es war oh. bombastisch, ich finde es oh. auch unnötig, Hollywood-mäßig umgesetzt, aber oh. die Kernaussage hinten dran, dass die, dass die menschliche Rasse auf eine Zivilisation stößt, die so dermaßen im Einklang und als Hive-Mind mit dem ganzen Planeten lebt und natürlich wieder nichts sieht außer Ressourcen auszubeuten, fand ich auch eine unglaublich krasse Grundprämisse.
1: Ja, aber also das war es schon, was er richtig gemacht ja, ja, hat. Ja, ich ja das das Mega der Avatar-Hasser, ich finde es ja, so krossig. war
0: einfach nur Hollywood-Quatsch, da bin ich, da bin ich mhm. mit dir d'accord. Aber die Kernaussage, finde ich, war, war eine der, der der funktionierendsten Gesellschaftskritiken, die ich mhm. bisher in Hollywood so gesehen habe. Ja, das ist so
1: disch, ja. die,
0: die Richtung, die ich... Äh, in der ich hoffe, dass wenn jetzt neue Matrix kommt, dass das halt auch noch, also hat das Potenzial, worauf ich eigentlich schon auswähle, ich schreibe einfach jetzt halt aus, ist, dass ich finde, dass Bruder das
1: Potenzial, halt, ah, ja.
0: Potenzial immer noch <lacht> existiert, uns dadurch, weil es halt, äh, lange wieder bringt, ähm, einen extrem starken Film zu bringen, aber der hat halt
2: auch Matrix 2 und 3 gemacht. Äh, ja, das genau. ist es halt gerade. Halt. Aber man
1: muss halt, man man darf halt nicht vergessen, also Matrix war ein Meilenstein. Das war Bahnbrechen, mm -hmm. nicht nur in der Filmgeschichte, sondern generell in. Ähm, also wenn wenn ich mich daran zu, zurückerinnere, ich habe im Jahr 2009 habe ich damals mein Abitur gemacht und äh, Matrix war äh, im Lehrauftrag, also mhm. im Lehrbuch verankert. Der Film Matrix, wir der wird, gesehen, ja. eben, der wird besprochen. Wir haben es im evangelischen Unterricht äh, gemacht. Mhm. Der wird im Religionsunterricht, wird dieser Film besprochen. Einfach weil man hat sich, bis auf Ghost in the Shell, äh, vorher noch nie mit dieser
0: ist Realität nicht einfach nur eine Sinnesreizung? So,
1: ne? Genau, was ist Realität? Realität? Was ist Wahrnehmung? Also da war der Bahnbrechend Sie haben Teil 2 und 3 gemacht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mir Teil 1 mal wieder angucke, dann gucke ich mir auch 2 und 3 an. Weil die, sie waren, sie konnten niemals, never ever, das, das kann kein Film dieser Welt, das kann auch eine Lana Wachowski nicht mehr hinkriegen. Sie können nicht an den ersten heranreichen, nee, das dass hat zwei ja, das und was drei war. Und eben also wenn in
0: dem Universum noch mal so was ja.
1: jetzt stell dir mal vor der, den ersten also ein kleines Gedankenexperiment der, den ersten hätte es nicht gegeben dann wäre 2 und 3 mega gehypt worden man hätte gesagt guter Film war geil Aber ja
0: Actionfilm also ja, ja natürlich also Matrix ist für mich ähm, 70 Prozent 80 Prozent krasses Gedankenexperiment, mega gute Gesellschaftshinterfragung, mhm. äh, hinter Realitätshinterfragung und 20% Actionkino. Mhm. Und zwei und drei waren immer noch keine schlechten Filme, aber sie haben halt deshalb,
2: hat sich das halt komplett ja.
0: also 80% Hero-Kino und 10, 20% Story waren, was also auch noch so ein bisschen, bisschen was wirklich von der Außenwelt gesehen, da ja. also hat noch Charakterentwicklung vorangetrieben, aber im Endeffekt, war da halt nichts mehr, wo du danach saßt und dann vier Stunden
1: drüber philosophiert hast, oh mein Gott. wie Eben, aber genau da liegt halt jetzt auch das Problem begraben. Ja, Du musst dir vorstellen... Und jetzt
0: haben sie zehn Jahre, 20 Jahre und dann bleibt zwei Jahre. So
1: aber was, man, ne? ja, aber als Matrix-Liebhaber äh, oder Matrix-Fan oder Matrix-Freund vielleicht nur, weiß man ganz genau... Oh, ein vierter Teil. Oh Gott. ne, ihr habt schon zwei und drei gemacht. Lasst es lieber. Lasst es lieber. Ja, Man geht mit so beschissenen Erwartungen mhm. ran, was gar nicht mal so schlecht sein könnte. Man weiß aber. Also mal
0: andersrum, da, ja. Ja, also es kann
1: ganz Fall gut nicht, sein. Ich
0: bin auf jeden Fall nicht mega hyped und warte jetzt jeden Tag drauf, aber ich will es auch noch nicht so ganz
2: verstanden. Ja, genau. So geht's mir auch. Also, ich bin jetzt auch nicht komplett pessimistisch, aber.
0: Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich warte ja. keinen ersten Teil und ich glaube, wie du sagst, vielleicht genau das ist ja das auch teilweise, ne? Das,
1: es geht nicht, es, es geht einfach nicht. Es ist halt nicht
0: möglich, nochmal diesen Boom zu bringen in einer Welt, die ja schon der Boom an sich war. So, ne?
1: mm.
0: ich selbst wenn ich jetzt sagen würde, es gibt noch eine Ebene oben drüber, dann wärst du ja nur, dann wirst du eher denken, boah, komm herum.
1: Genau. <lacht> Sie können nicht noch ja, ja. einen draufsetzen auf Matrix, weil, weil das geht hey. nicht.
2: Das erwartet, glaube ich, auch keiner. Nee,
1: nee. nee.
0: Ähm, ins Kino? Also, für mich ist es schon Kinofilm auf jeden Ich
2: denke schon. Erstmal die Trailer abwarten. Wenn die halt richtig kacke sind, dann kann man sich das nochmal überlegen. Aber eigentlich muss man da ins Kino.
0: Okay, verkackten Fortsetzungen sind. Du gehst ja in den sechsten, äh, in den neunten Star Wars <lacht> ins Kino.
1: Ja. <lacht> Also, also machst da
0: mittlerweile nur noch mal Star Wars? Ist okay? Das ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also
2: ich weiß nicht, ob ich reingehe. Ich habe den letzten, äh, doch, habe ich den letzten im Kino gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ein Kino mit mir, glaube ich. Ja, stimmt. Äh, <lacht> aber ja. Ein Kino mit mir?
1: Nee, welchen letzten meint ihr? Meint ihr? Äh, meint Irgendwie ihr? Solo. Solo? Letzte Episode. Letzte Episode. Boah, habe ich denn mit wem hab ich ein Solo geguckt? Für... Vielleicht Solo. Habe ich den Solo geguckt? Das kann das sogar sein. Wir
2: haben ihn auf jeden Fall mal hier geguckt. Oder ist nicht ich
1: glaube, also die äh, Episode 7 haben wir in der Vorpremiere gesehen, Nacht zum mhm. Eins, ne, wo ich dachte: Oh, fuck, bin ich müde. Ähm, Episode 2 habe ich, glaube ich, mit meinem Bruder im Kino in der Ach, Vorpremiere was. gesehen. Acht, ja. <lacht> Episode 2 der neuen Trilogie. <lacht> <lacht> ähm.
0: Star Wars Mistpunkt zweimal.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: auch hier. Ach, ach, ähm, aber ja, ja, keine Ahnung. Ich also,
0: nee, was ich eigentlich noch raus wollte, also ich, ich freue mich mehr auf den neuen Matrix als auf den letzten Star Wars auf jeden Fall. Das war eigentlich auch nicht das sehr, eigentlich ist Aber ja, man muss einfach mhm. abwarten, was sie draus machen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ja.
1: Wobei, Wobei aber ey, ey jetzt, halt ma, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal halt Sputter bei der Fisch. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Rogue One ja. fand ich mega gut.
0: Man, Rogue One war der, war, beste, ja, super geil. Best war der Beste von den Farben. Ja, ja, gut,
1: gut, gut, gut. Dann, den habe ich, glaube ich, auch, alle, haben wir den geguckt? Ansonsten um, habe ich den alleine geguckt ich, oder habe ich ihn im Kino geguckt? gesehen auf jeden Fall. Ich habe ihn auch im Kino Aber gesehen. Ich habe ihn auch zweimal im uh,
2: Kino gesehen. Der, 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 der war. Also ich habe ihn mit Sven, Sven, glaube ich gesehen. Also. Mit Aber dem ich mag auch sie. So.
1: Wie heißt sie? Um, January Jones? Nee, wie heißt sie? Ich ist nicht schön.
0: Nein. die, die mit dieser, ja. mit dieser Schnurre.
1: Was für ein Schnute? Ja,
0: wollte die Schnudel,
1: du was ja hat. Du hast voll die Sache. Ich
0: bin der einzige Exklusive, der auf der Welt eine Schnute ziehen kann.
1: Ähm, ja, die, die findest du, ich mag die. Nee, ich fand das auch ein bisschen
0: gespoilert, dass wir so alle verrecken. Ne? Aber was ich so extrem geil fand, die war ja von diesem, was ich Ach, so witzig ja. fand. Was haben wir nachher auch jetzt auffallen ist, die war ja Blue Squadron, glaube ich. Die noch das Blue oder das Green. nee, ist Blue, genau. Es gab ja in den alten Teilen immer das Red und das Gold Squadron.
1: Das was? was?
0: Das Schwadron Gold und das Schwadron Rot gab es in den alten Star Wars Teilen, in den original Ja,
1: yeah, okay. Und
0: die von, von Rogue One, die ja alle dann auf dem Planeten gefangen waren, das, das, die Kuppel dann ja noch wieder zu wegen dieses Schild, waren ja alle vom... Rot. Blauen. Blau. Was ja nicht mehr existiert hat in den Filmen. Also das halt so, so Sachen, halt, wie sich dann gefügt haben. Also ich mein, Im Endeffekt finde ich es witzig, dass ähm, die damals den Todesstern so einfach haben, mit einem Torpedo zerstören können und sich Star Wars-Fans 40 Jahre lang darüber aufgeregt haben, wie das sein kann, dass es das so Banane ist, dass sie den ganzen Film aus dem gebastelt haben. Das haben wir
2: und ja so gut gelöst. Diese
0: Prämisse aufzuklären, aber es war dadurch auch einfach eine... Mix. Es war ein Was super ja. Film. Ein sie ja.
2: haben eigentlich ja. den äh, größten Blothole in Star Wars intelligent gelöst. In den ganzen
0: kompletten geilen Film. Ja.
2: Und
1: vor allem fand es ähm, das war vor allem so am Ende auch, wo sie dann an diesem Strand sind. Es gab so viele Einstellungen in diesem in Rogue One, wo ich mir dachte. Oh, wie schön, mal wieder einen Star Wars Teil zu sehen, der diese, diese, dieses 70er, 80er Jahre Film, Sci-Fi Film porträtiert und nicht dieses. Clean, minimalistische von den Sequels mhm. jetzt aus den 2000 er Jahren. Ja. Ne? Das fand ich so schön. Das hat mich so an diese alten Star Wars Teile erinnert. Weil Allein es die ganze Macht.
0: zweite, äh, Episode 2 auch versucht hat, wo sie äh, auf diesem Planeten, wo sie sich dann verlieben, wo sie ja auch mit diesen komischen Viechern da im Gras rundrolt und so wurde auch mehr so ein bisschen. Das äh. war alles so ein bisschen geleckt und überzeichnet und so, das stimmt schon, ja. ja. Was ich bei Rock One auch extrem <lacht> stark fand. Wo sie dann ganz am, am Ende runter auf diesen Tower fahren, an den Strand gehen, so die finale Szene. Und dann, ich glaube, wir haben es nicht auf die Hand genommen, mhm. oder sonst irgendwas, weil sie einfach äh, wussten, dass sie jetzt sterben werden, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so. ne mhm. Und dann dachte ich, wenn ihr euch jetzt küsst, oder also es haben nur noch zehn Minuten, wenn ihr euch jetzt küsst, dann gehe ich, also dann, also dann gehe ich raus. Weil dann, mhm. man muss dieses Klischee-Sinn einfach nur noch beschädigen. Und dann einfach, dass sie es dabei belassen haben, mhm. und einfach sagt haben okay, das ist jetzt ein brutaler, zwischenmenschlicher Moment, die haben gerade die, 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 die krassen drei Tage ihres Lebens miteinander erlebt und wollen einfach alleine in den Tod gehen. Aber ja. die hat halt nicht was Kitschiges. Äh, ja. So. Also ich war,
1: ja. Ja, es war ein echt guter auf Film. Auf so viele
0: Art und Weise ein extrem starker Film. Und halt, wie Darth Vader am Ende nochmal aufgeräumt hat, das war halt sowieso das noch Ultra. Ich ähm,
1: bin <lacht> trotzdem gespannt. Ich werde auch wieder ins Kino gehen. Ich äh, Keine Ahnung, ich bin halt... Äh, ich bin Schon ein kleiner Star Wars Fan. Äh, und werde es, glaube ich, mein Leben lang nicht auf die Kette kriegen, dass ich nie die Gelegenheit hatte, die alten Teile im Kino zu sehen. Mhm. Und ähm, war damals... Kommt doch
0: immer mal wieder. Ich mein, wir sind jetzt bei der 25. <lacht> Neuauflage. Also okay. Ich
1: war damals 10, als ich Episode 1 ja. dann äh, im Kino gesehen habe. Ja. 10 oder 11?
0: Ich war 11. Du musst sieben
1: werden. Wann da. kam der raus? 99? 2000, glaube ich. Ja, dann war ich zehn. War das früher
0: oder noch? Nee, das war früher,
1: oder? nee ich glaube, es war 2000, wenn nicht sogar 2001. Auf jeden Fall, ja, wo ich, ich war Wir super sagen, klein keine Fakten und hab da jeden, jeden halt im Kino gesehen und, äh, keine Ahnung, kann kann die teilweise halt auswendig mitsprechen. Und ich werde es nie auf die Kette kriegen, keinen oder diese alten Teile nicht im Kino gesehen haben zu können. So, ja. Und äh, werde auch, ja, wenn das ich... Halt auch mal,
0: das ja auch das so wie für uns damals Matrix, waren das halt Meilenschein. Mhm. So, ne, das waren so die ersten Filme, wo man auch wo Leute heute noch erzählen, wie sie aus dem Kino rausgekommen sind und sich, wie sie raus waren, direkt wieder angestellt haben an der Kasse, um ja? das mal zu sehen. Was mhm. das und das war der erste Teil, muss man überlegen, das ist eigentlich noch gar nichts passiert gewesen. So, ne? Also... <lacht>
1: Und äh, deswegen werde ich auch, auch wenn ich keine großen Erwartungen an die, äh, ans Ende der neuesten Trilogie habe, werde ich trotzdem ins Kino gehen. Ich werde wahrscheinlich auch in die Vorpremiere gehen. Und ist halt so. Einfach nur, weil ich halt.
2: Weißt du, was ist? <lacht>
1: Oh. <lacht> weil so bei Personen was wie das mir ist. das genau funktioniert, jetzt was das mit da damals
0: von den zwei Hanseln, die äh, Game of Thrones gemacht haben, da hat sich auch jeder gefreut bis zur siebten Staffel Game of Thrones, nachdem es die achte Staffel Game of Thrones kam, weiß ich nicht, wie viele Leute es noch in 6 Monaten <lacht> werden <lacht> Ja, weil
1: es hat Fakt ist halt einfach, es hat keine vier Wochen gedauert, bis diese fucking Hanseln, ja, äh, D.B. Weiss und David Benioff äh, damit rausgerückt haben, dass die da einen Exklusivvertrag jetzt unterschrieben haben, da einen Exklusivvertrag unterschrieben haben. Und da, ganz ehrlich, die hatten, und das hast du gemerkt, die hatten bei der letzten, achten, finalen Staffel einfach nicht mehr das, was sie am Anfang hatten. Nicht mehr dieses, oh, wir machen eine bombastische Serie und alles bis aufs kleinste Detail wird äh, nochmal überlegt und nochmal gebrainstormt. noch mal gebrainstormt. Ja
0: Vorlage. Noch Vorlage. Ja, genau. Ich muss das ja. selber ausdenken. Die hatten,
1: ja, sie hatten aber, die waren jetzt jahrelang in diesem Universum drin. Sie hatten jederzeit die Möglichkeit, mit George R.R. Martin darüber zu sprechen. Und die wären dazu in der Lage gewesen, eine gescheite finale Staffel rauszuhauen. Die hatten meiner Meinung nach ja. und da hat wahrscheinlich HBO auch seine mhm. dazu beigetragen. Die hatten zu wenig Zeit für einen geilen finalen Abschluss. Und vielleicht sogar keinen Bock mehr, weil sie halt schon keine Ahnung, was für Exklusivverträge äh, unterschrieben haben, genau wussten, oh, da fangen wir da und da an, wir brauchen eine neue Story, wir müssen. Ja, Die hatten das zu ist viel rum wahrscheinlich. Ja. Nein, es ist so. Es war scheiße. Das <lacht> war echt scheiße.
0: Okay, ähm mit dieser klaren faktischen Aussage Und alles ja. scheiße das ist so <lacht> <lacht> Input transcript corrected: Regen schnell Sorge über das Leben, das wachst morgen auf und es ist zehn Jahre. Aber es ist unser Podcast, deshalb abonniert uns und lasst uns den Daumen <lacht> da.
1: Alles scheiße außer. Wenn, wenn ihr wollt, was noch
0: alles scheiße ist, schaltet in zwei Wochen wieder ein wenn dann da weiter rentest. <lacht> wir setzen hier wieder ein. Und äh, ganz äh, am Rande will ich darauf hinweisen, dass wir ganz dringend einen Praktikanten suchen, der hinter der Kamera sitzt und fucking googelt, die wir werden. <lacht> <lacht>
2: können. Gerne auch einfach, über Skype. Ihr
0: kriegt dann so ein Mikro, das können ihr bei Bedarf einschalten und ruf so 1997.
1: Oh, das wäre so geil. Es gab doch früher diese, diese alten Fernsehshows, wo sie dann gemeint haben, Redaktion. Ja, Können genau sie das, uns ja. das beantworten? Ich adore ihre Redaktion. Ja.
2: Können wir denn nee. Könnt ihr annehmen? Ja, war 1980.
1: So ein bräuchte Also,
2: falls jemand Lust hätte, dann... Falls so. jemand Lust hat, uns Jahreszahlen aus dem Hintergrund aufzuschreiben.
1: Ihr ja. könnt euch auch hinter die Couch dann hocken und dann immer so hoch nuchzen. Ja <lacht>
0: 1988. Dann liegen, dann weil das
1: ist auf kommt. Ja, ja, ah, genau, das wäre voll geil. Passt, ja, passt.
0: Passt wir die Couch vor. Für dich ziehen wir die Couch vor.
2: <lacht>
1: das, das okay, gut.
2: dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten jo.
1: Ciao. Tschüss.